새날을 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당 이낙연 대표는 국회에서 오후 2시부터 1시간 30분 동안 최고위원들과 간담회를 진행했습니다. 이 자리에서 이 대표는 새 첫날 꺼낸 전직 대통령 사면론과 관련해 최고위원들과 의견을 나눴습니다. 이 자리에서 민주당 지도부는 사면 문제는 당사자들의 반성이 중요하다는 데 의견을 같이 하고 앞으로 국민과 당원의 뜻을 존중하기로 했습니다. 최인호 수석대변인은 사명건의를 하지 않겠다는 뜻이냐는 질문에 국민과 당원들의 의견을 충분히 경청하면서 판단하겠다고 말했습니다. 이낙연 대표는 회의를 마친 뒤에 기자들을 만나 코로나 위기라는 국난을 극복하고 민생을 안정시키는 것이 급선무라며 이를 위해 국민 통합을 이루어야 한다고 말했는데요. 사면건의 발언도 대결의 진영 정치를 넘어서 국민 통합을 이루는 정치로 발전해 가야 한다는 충정을 말씀드린 거라고 설명했습니다. 사명건이 발언이 처음 나온 이후부터 일부 최고위원을 비롯해 친문의원들과 핵심 지지층의 반발이 거센 상황인데요. 오늘 간담회에서 이런 의견을 반영해 당사자의 반성과 당원, 국민 여론이 우선 모아져야 한다는 쪽으로 한발 물러선 것으로 보입니다. 이 대표는 다만 오는 14일 대법원의 판결을 기다려보겠다고 말해 이후 어떤 식으로 당원과 국민 여론을 수렴할지 관심입니다. 이재명 경기도지사는 이명박, 박근혜 전 대통령의 사면론에 대한 입장을 유보했습니다. 이 지사는 나까지 입장을 밝히는 건 사면권을 지닌 대통령께 부담을 드리는 것이라며 말씀드리지 않는 것을 양해해달라고 말했습니다. 청와대는 이명박, 박근혜 두 전직 대통령의 특별 사면론과 관련해 현재 대법원에 계류 중인 박전 대통령의 형이 먼저 확정돼야 한다는 입장을 밝혔습니다. 청와대 핵심 관계자는 사면 논의와 관련해 박전 대통령에 대한 대법원의 형 확정이 먼저 이뤄져야 한다며 이같이 말했습니다. 이는 대법원 판결이 선행돼야 한다는 원론적인 입장을 밝힌 것인데 논란이 가열되고 있는 사면론과 관련해 신중한 태도를 유지하려는 것으로 풀이됩니다. 앞서 이전 대통령은 지난해 10월 징역 17년을 확정받았고 박전 대통령은 오는 14일 대법원 최종 판결을 앞두고 있습니다. 오늘 아침도 어김없이 영하 10도 안팎의 추위와 함께 출발을 했습니다. 맑은 날씨 속에서도 기온은 더디게 오르고 있는데요. 남해안을 제외한 대부분 지역에서 현재 기온이 영하권에 머물러 있습니다. 오늘 낮 기온 어제와 비슷하겠습니다. 중부 일부 지역에서는 종일 영하권에 머물겠습니다. 당분간 강한 추위가 계속되다가 주 후반 금요일에는 서울의 아침 기온이 무려 영하 17도까지 떨어지는 등 추위가 절정을 보이겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 
흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 2020년을 돌아보면 떠오르는 단어 하나 뭡니까? 코로나. 코로나. 정확히 말하면 코로나19요. 코로나19. 근데 문재인 정부가 얼마나 잘했는지는 기레기들의 행태를 보면 알 수가 있죠. 너무 잘하니까 흔들기로 아주 지랄 연병들을 했죠. 예를 들면요. 지금은 그런 이미지가 또 다시 만들려고 노력하고 있는데 대한민국이 중국을 막지 않고 코로나 대응 못해서 뭐 이민 가야겠다 이런 보도가 나온 게 불과 1월 2월 달이에요. 중국을 안 막아서 한국이 코로나가 지금 만연했다 막 그러면서 이탈리아를 보라. 이탈리아 중국 막았다. 그리고 이탈리아 폭망했고요. 반대로 스웨덴은 집단 면역 한답시고 아예 방역을 안 했어요. 난리가 나서 나중에 또 실패했죠. 전 세계에서 중국 등을 막지 않고 방역에 성공한 나라라는 의미가 훨씬 더 커요. 근데 지금도 태극기 분들 새날 들어와가지고 중국 그때 안 막아서 이 난리 치고 있다고 난리를 치고 있어. 사실은 코로나 확진자가 거의 안 나오던 시절도 있었죠. 이거 다시 불붙인 게그 태극기 부대가 존경에 맞지 않는 정광훈의 8.15 집회입니다. 그래프를 보면 지금도 그렇게 나옵니다. 어쨌건 오늘자 중앙일보에 그냥 웃음밖에 안 나온다. 오늘자 중앙일보에 뭐라고 나왔냐면은 아스트라 백신 한국엔 2월에 오는데 미국 FDA는 4월에 허가한다. 미국 아스트라제네카 백신 4월이나 허가 또 늦췄다. 한국부터 접종하나? 이게 중앙일보에 어제 어제 보도였어요. 이거 보고 뭔가 이상하지 않아요? 아스트라제네카 백신이 한국엔 2월 달에 오는데 미국은 4월 달에 허가하니까 이 기사의 헤드라인 의미로만 보면은 미국 FDA가 승인을 안 했기 때문에 한국에 못 맞춘다는 의미를 만들고 싶었던 거야. 별 미친놈들이 다 있죠, 이거. 그러니까 뭐 이런 식의 뉘앙스의 이야기는 계속 나왔었거든요, 사실. 이렇게 계속 뭐 아스트라제네카는 미국에서 허가도 못 받았다. 중요한 부작용이 보고된 적이 있다. 막 했었는데 미국 FDA에서 허가한 거는 미국 내에서 그냥 허가한 거예요. 그리고 늘 말씀드리지만 이것도 공식적인 허가가 아니라 이머전시 유스 어스라이제이션에 불과하기 때문에 허가를 받았다는 게 크게, 크게 중요한 것도 아니에요. 그리고 영국에서 이미 접종을 시작하고 있기 때문에 어느 정도 신체적 안정성이 어느 정도는 담보가 된 거거든요. 그리고 중대한 부작용이라고 말려졌던 횡단 척수염 같은 경우에는 사실 아스트라제네카뿐만 아니라 거의 모든 백신들이 공통적으로 가지고 있는 부작용 중에 하나예요. 그냥 백신이 네. 갖고 있는 부작용이에요. 사실 그거는. 그래서 아스트라제네카만의 고유한 부작용이나 볼수 없음에도 불구하고 언론들이 계속 이제 아스트라제네카는 가격이 싸서 선진국은 안 사고 후진국들이나 사는 백신이라더라 미국에서는 허락도 안 했다더라 이제는 뭐 유럽연합? 유럽연합에 승인 그 승인 신청 같은 거안 했다 뭐 이런 뉴스도 나오고 하는데 다 없어집니다 정말로 영국에 있는 회사 거가 영국에서 승인받으면 되는 거고 우리나라에서 백신을 접종 받으려면 한국의 KFD 승인을 받아야 하는 거죠 맹목적으로 무조건 미국의 FDA가 전 세계에 모든 공인된 그런 건 아니잖아요 이게 이제 이렇게 보면 됩니다 미국은 화이자나 모더나를 세계 표준처럼 만들고 싶어 해. 그러니까 응급으로 막 승인해주면서 일단 맞춰. 왜냐하면 전 세계에서 방역이 가장 실패한 나라가 미국이거든요. 아스트라제네카에 대해서는 영국이잖아. 그렇다 보니까 다른 나라가 만든 백신은 조금이라도 허가를 늦게 해주고 싶어 해. 그게 미국의 생각이에요. 그렇죠. 근데 미국 FDA가 허가를 안 해주는 거랑 한국에서 맞추는 거랑 무슨 상관이냐 말이에요. 그러니까 이 뉘앙스는 미국 FDA는 4월 달이나 허가할 것 같은데 한국은 아스트라제네카 백신 못 맞출 거야 뭐 이런 식의 뉘앙스를 보도를 하고 있는 겁니다. 이런 언론들이 1년 내내 문재인 정부의 방역을 방해했었죠. 
잘하면 잘한다 지랄, 못하면 못한다 지랄, 뭐 이런 식이었잖아요. 기억들 하시겠지만, 아직도 지금 태극기 부대 분들 오면 우한 폐렴이라고 하죠. 잘못됐다고요. 특정 지역에 대한 혐오 때문에 우한 폐렴이란 말 이런 거안 쓰기로 한지 굉장히 오래됐단 말이에요. 특정 지역을 이미지 삼아서. 그래서 우리도 예를 들면 화성 연쇄 살인사건이라는 표현 안 씁니다. 그 지역에서 받는 그분들의 어떤 그 부정적 이미지 때문에 경기 남부 지역 연쇄 살인사건 이렇게 부른다거나 심지어 삼천포란 말도 안 씁니다. 또 삼천포로 빠졌다 부정적 이미지잖아요. 지금은 지역 이름이 사천으로 바뀌긴 했는데 무시켜 쓰는 말 중에 특정 지역을 나쁘게 이미지화하는 말을 안 쓰는 건데 아직도 우한 폐렴이란 말 쓰잖아요. 공통적으로 전 세계에서는 코비드19 한국에서는 공식 용어를 코로나19로 쓰기로 했는데 특정 시점까지 계속해서 우한 폐렴이란 지금도 쓰는 언론들이 있어요. 사실 우한에서 이게 맨 처음에 시작됐는지조차 불분명한 상태예요. 사실. 지금 이탈리아에서 제일 먼저 환자가 발생했다는 설도 있거든요. 설도 있는데 지금 어느 쪽도 확실치 않은데 그냥 우한 폐렴이라고 이미지를 받아, 받아놓고 어떻게든 그냥 문재인 정권을 중국 공산당과 무슨 관계가 있는 것처럼 만들고 싶어 하는 언론들의 조작질이었죠, 사실. 우한 폐렴, 이렇게, 물론 이제 어떤 분들은 그런 이야기예요. 야, 지명을 안 붙이면 일본 내용은 뭐냐? 라사 피버는 뭐냐? 뭐 이런 이야기 하시는데 그거는 정말 옛날. 아주 옛날에 인권 감수성이 부족하던 시절에 일본 내염은 일본의 풍토병 가까운 거였고 라싸열병 같은 경우 라싸 지역에서 발생하는 고유한 좀 풍토병 같은 거에서 그런 이름이 붙은 건데 지금 그것도 사실은 지향하는 분위기거든요. 근데 특정 지역 이름을 계속 붙여가지고 계속 이제 사실 이 중국을 중국에다 똥칠을 하고 싶은 게 아니라 문재인 정부에 똥칠을 하고 싶었던 거예요. 그냥 네. 기리기들아. 그러니까 감염병도요. 아까 말씀드린 것처럼 보도 준칙이 있는데 패닉, 대혼란, 공포, 대란, 창골 이런 표현 쓰지 말라고 해요. 그 당시에 뉴스원 공항에서 비닐옷과 마스크를 착용한 여행객이 출국장을 향하는 모습을 전하면서 이 사람이 그냥 여행객이에요. 근데 엑소더스 탈출이라는 표현을 씁니다. 한국이 가장 방역을 잘하는 나라인데도 불구하고 그 당시 코로나가 조금 출렁했을 때 탈출이란 표현을 씁니다. 1월 31일 날 머니투데이 단독 월 7만 원 내고 4억 7천 5백만 원 치료받은 중국인 건보 급여 어쩌나. 핵심은 뭐냐면 중국 사람만 그러는 게 아니라 국적별 건강보험 급여를 가입자 1인당 건강보험 급여로 바꾸면 중국 100만 원 미국 94만 원 그래서 중국 사람들한테만 특별하게 문제 삼을 수 있는 이야기가 아니에요. 그러니까 중국 혐오를 불러일으켜가지고 중국 사람들은 월 7만 원 내고 4억 7천 5백만 원 아치 치료받았다. 모르고 한 건지 악의적으로 한 건지 중국 혐오를 같이 부추겼죠. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 중국 입국을 막으라고 하는 우리 태극기 할머니 할아버지들께 말씀드리는데요. 중국 막으면요. 당신부터 굶어 죽습니다. 한국이 방역이 잘했다는 그런 의미예요. 한국 무역량의 4분의 1이 중국과 하고 있는 거예요. 여러분들 지금까지 쓰던 물건 중에 메이드 인 차이나 아니었던 게 얼마나 있습니까? 한국 김치 죽으라는 거예요. 한국이 일본한테는 적자를 보고 무역에서 중국한테는 엄청난 흑자를 보는 나라예요. 그 중국을 막아놓으면 한국 경제 휘청하게 만드는 겁니다. 그래서 최대한 중국으로부터 들어왔건 세외에 들어온 사람들은 지금은 2주간 격리를 하지 않습니까? 잘 막고 있는데 왜 중국에 대한 혐오를 이렇게 만드냐 말이죠. 그냥 어르신들이 모르는 게 있어요. 지금 미국 같은 경우는 시애틀 같은 경우는 30%의 인력이 도시를 떠났어요. 그리고 렌트비를 못 내가지고 길거리에서 텐트를 치고 살고 있는 사람들이 부족해서 많습니다. 그런 내용들은 우리나라에서 언론에서 절대 다루지 않거든요. 
미국이 지금 기울어지겠다. 국가가 망하고 있다는 것에 대해서는 절대 나오지 않아요. 근데 우리나라에서 그런 경우 있습니까? 지금 코로나 때문에 밖에 나가서 사는 사람이 있습니까? 코로나 걸고 격리시키면 14일 동안 자치단체에서 모든 부식비를 다 내주고 있어요. 그 치료비도 우리나라는 거의 10만 원도 안 되는 걸 치료비를 내잖아요. 미국은 코로나 걸리면 4, 5천만 원이에요. 돈이 없어가지고 그냥 집에서 끙끙 알고 운 좋으면 살고 운 나쁘면 죽는다고 그렇게 생각하고 있습니다. 그리고 조선일보 3월 9일자 확진자가 대구에 거주한다는 이유로 보건소 진료를 거부당했다 보도를 했어요. 근데 가짜뉴스였어요. 3월 13일 날 최종 확진자 동선 조사 결과 보건소에 가지 않은 것으로 확인돼 사과드린다. 대구에서 거주한다는 이유만으로 보건소 진료를 거부당했다고 사실인 것처럼 보도를 했지만 사실 이 사람은 보건소에 간 적이 없어. 로또 당첨 안 됐다고 하기 전에 로또를 사란 말이야. <웃음> 아프 새끼들아. 다음에 TV조선 뉴스퍼레이드 1월 31일 날 감염병 대응 예산이 지난해 252억 원에서 올해 162억 원으로 삭감됐다. 이렇게 가짜뉴스. 나중에 후속 편성한 금액이 있는데 그 전거까지만 갖고 이야기를 했던 거죠. 법정 제재받았습니다. 이 가짜뉴스로. 조선일보가 이런 식이에요. 3월 13일 날 YTN 마스크 사려고 가족과 약국에 갔던 70대 노인 사망. 알고 봤더니 사망이 아니고 그냥 중태야. 안 돌아가신 분을 돌아가시게끔 해버렸어. 지난 10월 22일 날 조선일보의 톱 기사예요. 엿새간 10명 사망, 독감 백신 쇼크. 쉽게 표현하면 독감 백신 흔들기. 근데 백신 때문에 돌아가신 분은 단한 명도 없었습니다. 아니, 저는 전문가들 상황 심각 좀 멈춰야 이때 당시 기사 썼던 그 전문가들 좀 보고 싶어요, 누군지. 도저히 전문가 입에서 나올 수가 없는 말이거든요, 이런 자기 말이. 가족이겠죠. 아. 기자의 가족. 아. 기자에 대한 전문가였군요. 아. 가장 최근에 나온 가장 코미디 같은 건 이거였어. 이데일리의 기사인데. 12월 30일 오후 2시 40분경. 잘 들으세요. 2시 40분경이 중요해요. 2시간 텀이 있거든. 심상치 않은 아스트라제네카 백신. 한국 방역당국 비상 걸리나? 이게 걸리나가냐? 걸렸으면 좋겠다지. 그리고 4시 40분. 2시간 차이를 두고 영국 마침내 AZ 백신 승인. 한시름 놓은 한국 방역당국. 2시간만 기다리지 않은 단식이 쏟아졌습니다. 같은 기자예요. 이준기. 이거 굉장히 유명한 트위터 같은데 짤로 돌았죠. 이게. 심상치 않은 아스트라제네카 백신 한국 방역당국 비상 걸리나? 2시간 후 영국 마침내 AZ 백신 승인. 한시름 놓은 한국 방역당국. 대체 뭐 하는 짓거릴까요? 이게. 해도 부끄러워서 밑에는 아스트라제네카라고 안 쓰고 A.G.로 바꿨네요. 아니잖아. 다른 다른 건줄 알아요. 사람들 알수 있어요. A.Z.가 부끄러워서. 준기야, 이준기는 그 유명한 배우 이름 아닙니까? 이준기 기자 절대 안 까먹겠다, 야. 이준기. 언론의 태도가 나쁜 게 계속 혐오를 불러 일으키고 공포를 조장하잖아요. 특히 혐오가 저는 정말 나쁘다고 보는데. 그 중국 관련해서 대림동 차이나타운 무슨 상관이길래 거기에 뭐 현장 스케치를 하면서 마스크 안 쓰고 뭐침 뱉고 있다 막 약간 이런 식의 보도를 하는데 그게 뭐가 중요합니까? 그리고 이태원 클럽에서도 게이 클럽이었다라고 먼저 보도를 한게 언론이었고 그거 자체가 많은 사람들한테 혐오를 또 불러 일으켰잖아요. 동성애에 대한 혐오를. 이런 혐오의 감정을 계속해서 불러 일으키는 언론의 태도가 너무 나쁘다. 그 수계라고 할수 있는 게 조선 동화거든요. 창간 100년이나 됐어. 조선일보 동화일보가 창간 100년 됐습니다. 그런 민족 정론지 이러고 지랄하고 계시잖아요. 일제 강점기 마렵에는 어마어마한 친일들을 해요. 전쟁에 대한민국 남자들 다 나가라. 근로 정신대 위안부로 나가라고 보도를 하는 자들. 유교가 나니까 김일성 장군 만세를 외치는 놈들이에요. 그래서 지금. 
민원년이나 어마이 뉴스나 민중의 소리 이런 데서 100년 맞은 조선 동아일보 유튜브 채널들이 지금 속속 만들어지고 있거든요. 이런 놈들이 일제 때는 일제 부역하고 독재자들한테 부역하고 심지어 기억들 하시겠지만 전두환 장군 만세를 불렀던 놈들이기도 합니다. 지들이 세무조사하고 회사가 없어질까봐 두려운 권력한테는 끝까지 부역해서 아부하고 민주 권력만 들어오면 이 난리를 치고 있는 사실은 대한민국에 존재하면 안 되는 언론들이에요. 최소한 조선일보는 이건 언론사가 아니에요. 그냥 악마 집단이죠. 복마전 같은 거야. 어느 구석 한 군데 악마가 없는 곳이 없어. 근데 이, 이 민족 종론질합시고 이런 애들이 대한민국 사회에 밤에 대통령으로 군림을 해. 그 조현우가 한 말이 있었는데 조현우가 들은 이야기예요. 옛날에 경찰청, 그 서울경찰청에 조현우가 조선일보 기자가 왔고 우리가 정권을 바꿀 수도 있다고 하는 그 자부심 쩌는 이야기를 직접 이야기를 해냅니다. 이 사람들이 사회에 끼치는 악은 상상을 초월하는 거로. 비겁한 거죠. 그렇게 따지면 전두환 정권은 왜못 바꿨습니까? 노태우 정권은 왜못 바꾸고 박정희 정권은 왜못 바꿔요? 언론에 자유를 주고 민주적인 것을 행하는 정부는 자기들한테 아무런 제재를 하지 않으니까 자기들 마음대로 글을 써가지고 뒤흔드는 거인 거예요. 예. 원래 따지면 그렇게 김일성 찬양하고 일제 찬양하고 했으면 현 정부도 문재인 대통령도 잘한다고 해야 하는 거죠. 예. 참 비겁하고 결론은 뭐냐면 자기 입맛과 기득권층을 위한 이야기만 쓴다는 거고 볼 수밖에 없어요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보, 고마워. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 포털에서 본 정말 재미있는 뉴스가 하나 있을 거예요. 윤석열 빨아주는 기사인데 조선일보의 기사입니다. 수사관이 본 윤석열 박찬호 뺨치는 수다맨 청소 여사님까지 챙겨 외보거든요. 조선일보의 기사를 보면 일단 조선일보가 이런 신문이에요. 검찰 수사관이 윤석열을 직접 보고 썼다는 자기들 커뮤니티에 올라온 거 일반 카페 같은 데 올라온 거 이거를 보고 이제 윤석열을 빨기 시작해요. 표태준 기자 수사관이 본 윤석열 박찬호 뺨치는 수다맨 청소 여사님까지 챙겨. 굉장히 인간적이라는 거고요. 조선일보가 이런 식으로 기사를 쓰니까 대표적인 저쪽 매체이기도 한데 이데일리가 조금 더 업그레이드 시켜가지고 받아쓰겠네요. 대검 직원의 윤석열 인물평 얘 지금 정계성이가 그 커뮤니티를 가봤을 리가 없잖아. 조선일보가 쓰니까 이걸 그대로 받아쓰기 하고 있는 거예요. 윤석열 인물평 역대급 리더. 
청소 여사님까지 챙겨. 굉장히 인간적이라는 거야. 그러니까 윤석열이 되게 수다스럽대. 그리고 박찬호 유명한 얘기가 있잖아요. 투머치 토커. 불필요한 말을 너무 많이 한다는 것처럼 윤석열이 인간미를 막 좌우하는 거야. 지금 윤석열은 무서운 검찰총장이라는 이미지가 아니라 인간적으로 보면은 굉장히 그 인간미가 있고 청소하시는 분까지 챙긴다. 그러면서 와. 엄청 빨아주더라고. 와, 청소 여사님은 챙기는데 옵티머스 어떻게 되는지 못 챙겼나 보네요. 그러니까요. 굉장한데요. 박찬호 뺨치는 수다맨이라는 걸 수사관이 알 정도면 사실 대검 수사관 일개 수사관이잖아요. 고검, 고검, 뭐 예전 고검 시절도 마찬가지야. 근데 그 수사관이 윤석열이 어느 정도 수다맨인지 알 정도면 도, 도대체 사건마다 얼마나 쑤시고 다녔길래 장이라는 사람이. <웃음> 그렇다 칩시다. 그러니까요. 근데 그 수다맨이란 뜻이 다른 말이야. 잔소리꾼이라는 말도 있어요. 네. 이리저리가 잔소리하고 있고 그런 사람이 표현할 수 있습니다. 어떻게 청소 여사님까지 챙겼는데 옵티머스는 못 챙기고 있고 하는 거 보면 이분은 큰 일을 할 뿐은 아니고 그냥 개 키우시고 이렇게 개 끌고 다니시고 그러면 딱 맞지 않을까. 말하는 거 좋아하고 정의 많은 스타일. 이게 대표적으로 대권주자 만들기거든요. 왜냐하면 윤석열한테는 인간미는 없었다고 네. 봐. 그래서 최근에 개새끼 산책시켰던 것도 그런 일환이에요. 뭐 김건희가 아프다 이런 것도 그런 거고. 말하는 거 좋아하고 정이 많은 스타일이다. 윤석열이 인간미를 부각시키는 건데 내가 이거 딱 보고 하는 말은 야이 새끼들아 헐겠다. 딱그 느낌 들더라고. 너무 빨아대가지고 헐겠더라고. 지금 정... 진행, 주, 진행 중인 지금 법적 절차에 저를 선임해 주시면 제가 소독도 해드리겠습니다. 네. 드레싱 깨끗하게 잘해드리겠습니다. 당연히 청소 하시는 분 만나면 당연히 인사하고 수고하십니다. 말하는 당연한 거 아닙니까? 네. 예전에 뭐 독재시대예요. 요즘에는 네. 다 인사하는 거지 다. 그러면서 보면 이런 것도 있어. 사실 이 소위 말하는 대한민국의 보수 언론은 없습니다. 제가 봤을 때 보수 언론이라고 불 만한 언론은 없어요. 수구작폐 언론에 가깝죠. 그러니까 없어져야 될 일정의 사회 악 이런 건데 어차피 이 사람들이 그 공정 프레임이라는 게 사실 2020년을 관통하는 단어 중에 하나였었거든. 조국 내를 끌어와서 이것도 어처구니가 없는 거야. 그 공정 프레임은 뭐였어요? 원래 시작이 조국이 사회 지도층이었고 진, 진보 좌파였는데 자식 스펙 쌓아주는 거는 똑같았었네. 아빠 찬스, 엄마 찬스로 대학을 보내네 이렇게 얘기를 했지. 그러니까 그런 거를 하지 말자고 주장했던 세력에 있던 사람이 스펙 쌓기를 몰두했었네라고 주장했던 사건이었어. 재판 결과는 어떻게 나왔다? 조국과 정경심 부부는 조민 씨한테 아무것도 안 해주고 소리만 주작했어요. 야, 앞뒤가 맞는 이야기는 아니죠, 사실은. 웃기는 이야기잖아요. 스펙을 쌓아준 게 아니라 아예 조작해서 들어갔다고 주장을 하고 있는 거잖아요. 그런 부모는 없어요. 어떤 미친 부모가 이 탱탱 놀도록 만들어주고 대학교 보내려고 실제로 조미는 영어 실력 등 되게 우수했었는데 그런 건데 그 공정 프레임이라는 게골 때리는 게 대표적으로 조중동이 북한의 3대 세습을 이야기할 자격이 있습니까? 100년 동안 다 방심만 했잖아요. 선진국의 어떤 언론사가 자식들한테 세습시켜준 언론사가 있어요? 선진국의 어떤 대기업이 한국 재벌처럼 3대 4대 세습하는 나라가 있습니까? 그럼 북한만 이야기해, 3대 세습이라고. 최소한 조선일보가 북한을 3대 세습 욕할 거면은 물려주면 안 되지, 새끼. 그 방정호 같은 뭐 TV조선에다 일감 몰아주기 하고 온갖 개질환하게 만들어가지고 지들끼리 다 해먹는 거. 똑같은 짓이야. 그러면서 지들은 불공정하면서 북한은 불공정하다고 말하는 그런 방식의 태도. 걔네들은 그를 그렇게 말하죠. 자유시장 경쟁 체제에서는 그렇게 할수 있다라고 항상 표현합니다. 언론개혁에 있어서 가장 앞서야 되는 문제는 징벌적 손해배상제는 부차적인 거고 사주와 경영을 분리를 해야죠. 지금은 방씨 일가 그다음에 김재호 일가가 계속해서 하고 있기 때문에 자기들끼리 말씀하셨듯이 
일감 몰아, 몰아주기 계속하고 그다음에 자신들이 부동산이 많기 때문에 부동산 관련한 비판기사 같은 것들은 무조건 싫어하고 부동, 재산세 올리는 거에 대해서는 뭐 폭탄이라고 표현하고 이런 식의 말도 안 되는 보도들을 하고 있는 거죠. 네. 동아일보가 최근에 사장 딸이 공채에 합격했다 이 이야기 있잖아요. 이 동아일보 김재호의 사장의 딸은 하나고도 부정 합격 의혹 당사자예요. 의혹 당사자라는 표현이 좀 너무나 중립적이다. 부정 합격했다는 강력한 의심을 받고 있는 얘가 동아일보에 공채에 지원해가지고 몇명안 되는 합격자에 들어갔단 말이야. 그러면서 얘네들은 조국의 불공정만을 이야기하는 새끼들. 이게 말이 됩니까? 얼마 전에 연세대 부총장이 지시해가지고 교수 일곱 명이 공모를 해. 그래가지고 입시 비리를 저질러요. 여기에 대해서 크게 보도한 거본 적이 있습니까? 이, 이걸 가지고 심지어는 조국 장관 대책이라고까지 했어요. 언론에서는. 교수들이 공모한 입시 비리에 대해서 입시 비리에 대한 대책을 대학 측에서 내놓으니까 조국 대책 이제서야 되나 이렇게 쓴게 우리나라 기레기 새끼들. 그래놓고 나경호는 엄마의 눈물. 그랬었지 기억들 나지? 네. 엄마의, 엄마의 눈물. 마, 마음, 마음. 김성태는 울어버린 김성태. 최소한 공정이란 말은 이렇게 꺼내면 안 되는 거지. 자신들이 비난하고 싶어하는 정권에 대해서는 가짜를 쓰다내면서 막 비난을 하고 지키고 싶은 대상들에 대해서는 인간적 면모를 과시해. 윤석열도 마찬가지잖아요. 정이 많은 스타일이래. 정이 많으면 측근 비리 엄청 날 텐데 윤석열이가 대통령 되면은 한동훈이가 비리 엄청 저질러도 무조건 막아줄 거 아니야. 우리가 남이가. 그래서 제가 늘 그랬잖아요. 그 따뜻함, 관대함. 호연지기 이런 걸좀 보고 배울 필요가 있을 수도 있다고. 2,700회를 하는 사랑스러운 그 후배 검사인데요. 그렇죠. 형밥 먹었어? <웃음> 형 혹시 형수님 옆에 있어? <웃음> 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 한 발짝 늦은 뉴스. 조중동이나 언론은 정경심 뉴스가 잘못했네. 정말 상장이나 이런 걸다 조작한 게 맞네. 지금 분위기는 그렇습니다. 실제로 검찰도 마찬가지로 정경심 교수 관련한 증인들, 정경심 교수한테 유리한 증언했던 사람들 지금 위증죄로 수사하겠다는 것이고요. 실제로 이런 상황이에요. 조민 씨는 학력이 취소돼야 된다고 주장하고 있는 게. 현재 상황이에요. 근데 이 사건을 다시 복귀를 한번 해보자 이거지. 진짜로 판사가 잘한 판결이냐. 절대 아니라는 겁니다. 일단 정경심 교수한테 징역 4년 법정 구속. 이 자체가 어마어마한 충격이지 않습니까? 판사의 새끼도 지가 마음이 찔렸는지 마지막에 소감을 물어보는 만행을 저지르죠. 징역 4년을 선고하고 법정 구속하면서. 어쨌든 이 사건의 출발점이 뭡니까? 조국의 법무부 장관 임명을 철회시키기 위해서 청문회 하던 날 밤. 청문회 시간 한 시간 남겨놓고 정경심 교수를 기소함으로써 시작된 사건이에요. 애초에 시작은 조국은 사모펀드가 문제가 있기 때문에 안 된다. 권력형 비리다. 민정수석이라는 자리를 이용해서 어마어마한 부당이익을 취했다는 것처럼 윤석열이 청와대 로비를 합니다. 결국 안 받아들여져서 압색을 막 했어. 나오는 게 없고 그 당시에 익성이 나왔단 말이에요. 그러니까 입시 비리를 턴다는 명목으로 부산대 의존원 등을 또 털어요. 거기서 동양대에서 받은 상장이 위조다. 물론 여러 가지가 있어요. 인턴 증명서가 뭐 발급이 가짜네 진짜네 이야기를 하지만 결국에는 이 사건의 핵심이었던 사모펀드 관련한 진짜 핵심은 무죄가 나왔고 나머지는 이제 이래저래 걸어 걸다 보니까 유죄가 나온 상태에서 정경심은 모든 인턴 증명서나 상장을 조작해서 딸을 대학을 보내려고 했다. 
이거예요. 결론이. 그래서 징역 4년. 왜? 징역 4년의 중요한 요소 중에 하나가 그거예요. 반성하고 있지 않고 다른 사람한테 피해를 줬다. 나 이런 판결 태어나 태어나 천번에 괘씸죄가 적용되는 게 판결입니까? 내가 무죄인데 무죄라는 주장을 못합니까? 이 의미는 반대로 말하면 너는 애초에 유죄였는데 유죄를 인정 안 함으로 더 유죄. 이거잖아요. 이게 법적인 논리가 가능합니까? 그러게요. 이게 제목 보면 표적 수사로 기울어진 판에서 정경심 징역 4년은 예견됐다. 이런 제목인데 이 제목만 봐도 이, 이 판결이 어떻게 이루어졌는지 볼알수 있을 것 같은데 이 기자가 보니까 1년간 정경심 교수 재판을 꼼꼼히 다 취재하고 기록한 것 같더라고요. 그래서 어, 별건 사건으로 인해서 사문서 위조 사건 같은 경우 어떻게 재판부가 증거나 증인들을 채택하지 않았는지 예를 들면 최성해 총장이 어 위조된 것이 맞다고 주장하니까 그 조카는 최성해 총장 말을 어, 믿을 수 없다고 얘기하니까 위증일 수 있다 이런 얘기를 했었고 그다음에 최성해 총장에게 이제 그 정경심 교수 측 변호인이 양식과 형식이 다른 거를 제출하니까 아무 말 못하는 것들 그런 것들에 관련해서 특별한 언급이 없었. 다는 거 이렇게 어, 기록한 걸 보니까 1년 동안 정말로 열심히 취재했다 그리고 재판을 똑바로 바라보고 취재했다는 생각이 들었었고요. 아까 말씀하신 것처럼 법정 구속 관련해서도 마지막에 어떻든 간에 실형을 선고하고 구속할 때 이제 피고인한테 의견을 물어봤었는데 어 그때 이제 에, 그 변호인이한테 의견을 대신하고 싶다 이런 말을 했는데 법원이 허가하지 않았었거든요. 근데 그 부분도 사실은 법률상으로 불가능한 것 같지는 보이지는 않습니다. 왜냐하면 이제 일단은 선고하는 날 변호사 같이 대동하는 거는 참 드물어요. 선고하는 날은 피고인 혼자 가는 것이 보통인데 어 선고하는 날 이제 변호인이 같이 갔었는데 어 예를 들면 그 피고인만 최후로 그 구속에 대해서 의견을 밝힐 수 있다고 하면은 예를 들면 뭐 진술 보조인이라는 제도도 있고 그 다음에 그 사람이 몸이 안 좋은 상황이랄까 이런 경우에는 어떻게 할 것인지 그리고 만약에 변호인의 조력권이 어떻게든 간에 형사사법 절차에서 다 미칠 텐데 선고 이후에 뭐 진술하는 것도 그거를 하지 못하게 하는 것은 변호인의 조력권을 방해하는 것으로 보이고 그 다음에 선고 이후에 어, 그 의견을 밝힐 것이 어떻게 보면 피고인의 권리라고 치면 그 권리를 어, 본인이 것이, 실행할 것인지 말 것인지도 본인이 선택할 수 있을 것 같고 그 다음에 변호인의 어떤 도움을 받아서 진술하는 것이 피고인에게 더 도움이 될것 같아서 어, 그 막판에 그 징역 4년 관련해서도 굳이 피고인한테 그렇게까지 꼭 당신이 얘기해야 한다고 했어야 되나 이런 심정도 들고요. 아까 프런나무님 말씀하신 것처럼 너무나 이게 괘씸죄로 보일 가능성이 이렇게 많음에도 불구하고 이렇게 선고한 것은 법원으로서는 너무나 지나친 것이 아닌가라고 생각합니다. 그러니까 이게 좀 저희가 진짜 화가 나는 건 그런 거죠. 이미 처음에는 우리가 희망회로를 많이 돌렸어요. 무슨 희망회로를 돌렸냐면 송인권 판사님이 물론 그분이 판결을 했다서 뭐 달리게 나왔을 거라 높게 보고 있지만 같게 나올 수도 있었겠죠. 근데 어쨌든 그때 당시에는 검찰이 뭔가 주장을 했는데 만약에 문제가 있는 부분들은 또박또박 반박 가르치듯이 반박을 해줬다는 것이죠. 이거는 이게 문제가 됐으니까 보완을 해오시고 그러면 검찰이 난리 난리 그냥 어 그렇게 불었다는 것이죠. 저는 뭐 재판자가 없었지만 들리는 소식에 의하면 근데 바뀐 다음에는 되게 깐깐하게 행동을 했어요. 근데 그때 당시에 우리가 희망회로를 돌렸던 것은 송인검 판사님이 그렇게 한 거에 대해서 검찰이 막 들고 나니까 어차피 결론은 정경심 교수님이 무죄다. 근데 굳이 검찰의 비위를 건들지 말자. 그래서 좀더 깐깐하게 하는 것이다. 그리고 전잘 모르지만 파, 그 재판할 때도 
약간 그 우리 쪽에 좀 불리하게 말을 하는 것 같지만 결과가 좀 반대로 좋게 나오는 경우가 뭐 있다라 있었다 음. 이런 얘기가 있었다고 희망이 돌렸는데 이게 가면 갈수록 어 아닌가 아닌가 하는 것들이 많았었죠 그런 것들이 어떤 그 증인이 어떤 말을 할때너 그렇게 하면은 너 위증죄로 구속 갈 거야 뭐 이런 식으로 재판관이 네. 검사인 것처럼 그런 것들이 계속 모인 결과 진영 산에 나왔다는 것은 진짜로 이미 결정 지어놓고 한쪽으로 계속 몰아갔다 저는 네. 생각하고 있습니다. 그러니까 지금 그러니까 결론을 보면 과정이 보일 때가 있잖아요. 그러니까 사람들은 진짜로 희망회를 돌릴 수밖에 없지. 야그 우리가 박근혜 탄핵할 때 초반에는 박근혜한테 유리한 게막 나오잖아요. 이거 탄핵이 안 되나? 그런 것처럼 막 피고인이나 증인들을 막 꾸짖어. 그러면 사람 심리가 희망회를 돌리면 저렇게 해서 결국에는 무죄 주려고 그러나? 근데 나올 수 있는 모든 판결 중에 가장 최악의 판결이 나와버려요. 그러니까, 아, 그때 그 질문했던 것들이, 예를 들면 정경심 교수한테 유리한 증인들한테는 뭔가 좀 세게 하고 막 엄하게 하고, 뭐, 물타기 하지 마라, 이런 식으로. 그리고 정반대인 경우에는 뭐, 증인을 막 채택하는 과정을 딱 지켜보니까, 아, 이미 결론이 내려놓고, 판결을 냈구나라는 게 이제 보이는 거죠. 아까 말씀하신 대로 재판 과정에서 이미, 그러니까 그 김칠준 변호사도 그 얘기를 하거든요. 그러니까 어, 추측과 예단을 통해서 유죄 판결에 이르렀다. 그러니까 이미 결론 정해져 있는 겁니다. 그러니까 구체적인 팩트가 결합되고 결합돼서 유기적으로 결합돼서 나중에 유죄로 이렇게 그 판단한 게 아니고 이미 유죄일 거야라고 의심 혹은 이미 정해져 놓고 그뒤 하나씩 꿰 맞추는 왜냐면은 증인 신문 과정에서도 그 정경심 교수에게 유리한 증언들에 대해서는 대단히 판사가 위압적으로 했고 그 다음에 나중에 정경심 교수에 반하는 그 증언에 대해서는 뭐 진실한 증인으로 이렇게 변모시켜 주거든요. 그래서 이미 그 과정 자체에서 대단히 문제 있는 그리고 그 재판부가 지금 전에 그 초기 공판 초기 재판장했던 송인곤 판사에서 바뀌었잖아요. 그러니까 송인곤 판사는 그 굉장히 그 공정한 그 재판을 진행했던 것 같은데. 나중에 그 이번에 판결 내린 판사는 어 정말 그 정해놓은 이미 답은 정해져 있었다라고 생각합니다. 답정로라고 하는데 어 여러 가지 혐의가 이제 막 쪼개놓으니까 부산대 의학 전문대학원 업무방해 혐의 요거는 실제로는 그 당사자가 나와가지고 당시 평가위원 나와서 표창장은 면접 과정에 반영될 수 없다 이렇게 얘기했는데 이 사람은 표창장이 면접 고사에서 긍정적 요소로 작용했다. 자기 뇌피셜로 담당자는 이거 보지도 않았어라고 이야기를 하는데 합격하는데 도움이 됐다라고 이야기하는 거잖아요. 재판부가 그렇게 이런 미친 판결이 어디 있어요? 황당한 거죠 정말로. 나는 피해 받은 게 없다는데 쟤는 너 부산대 의전원에 피해를 줬어. 표창장 위조를 해가지고 이런 미친 놈이 어디 있어요? 이거 비상식인 거잖아. 그러니까요. 아니, 아마 이 판결문 보고 나서도 아마 그 법정에 나와서 진술했던 부산대 법전원 교수도 정말 당황했을 것 같아요. 아니 우리 면접고사 가는데 아무 문제 없었는데 왜 얘네들이 이렇게 판단을 했지라고 정말 당황했을 것 같아요. 그게 다시 한번 우리가 뭐 비아냥거리는 이야기로 하는 말이긴 하지만 동양대 봉사받은 표창장이 뭐라고요? 부산대 의전원 들어가는데 배점이 한총 100점 중에 동양대 총장 표창장 받은 건 누가 들으면 한 20점 준줄 알겠네. 그리고 이번에 그 임정혁 판사가 새로운 길을 만들어줬잖아요 검찰한테 이중기소라는 것을 어, 이거 심각해다 진짜 네, 심각해 이중기소라는 것을 아 이거는 하나의 줄기는 하나에서 시작을 했는데 갑자기 뚝 달라졌으니까 내가 그냥 인정해줄게 그 얘기는 진짜로 다른 데서도 많이 들으셨겠지만 검찰이 1, 2, 3번 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8을 던져놓은 다음에 하나만 걸리면 된다는 거 아니에요 하나의 
이런 거를 만들어 놓고 그리고 지난주에도 말씀드렸지만 핵심 증거를 압수하는데 불법적인 행동을 했는데 아 그거는 진실을 찾기 위해서 괜찮아 진짜 뭐 고문을 해도 <웃음> 괜찮다는 것처럼 진짜 새로운 그 진짜 지표를 그치. 열어줬다는 것 자체가 이정표를 세웠지 진짜 네. 어, 그러면 이건 진짜로 검찰 입장에서는 너무 행복할 것 같아요. 그런 부분들은 아마 항소심 가가지고 증거 채택 관련해서는 충분히 소명을 해서 항소심에서도 공, 어, 공소제 이후에 압수수색에 얻은 증거들 관련해서는 증거능이 없다고 어, 판단할 가능성이 있어서 그래서 아직 재판은 계속 중이니까 희망의 끈을 놓지 않고 정말로 어, 항소심 재판부가 치우치고 예, 예견을, 예단을 가지고 판단하지 않도록 어, 끝까지 관심 가지고 잘못된 부분을 네. 지적하는 것이 우리들의 임무인 것 같습니다. 두 개의 기소장, 하나는 무죄, 하나는 유죄. 유죄. 하나의 유죄 표장장 가지고. 이런 미친놈들이 있고요. 네. 여기에 굉장히 중요한 그 사포랄까요? 이런 게 하나 있습니다. 한번 보고 지나가시죠. 최근에 나온 것 중에 이거예요. 지금 윤석열이 그개 산책시키던 그 장면을 이제 패러디 한 건데 법복 입은 저거 개들이에요, 개. 법복 입은 사람 개들인데. 윤석열이 지저 그러면 짓고요. 기다려 그러면 기다립니다. 물론 이제 이게 사법 카르텔의 어떤 비아냥일 수도 있는데 실제로 그런 느낌이 들지 않아요? 어떤 경우는 검찰을 꾸짖는 검사도, 그러니까 판사도 있지만 어떤 판사는 사실상 검찰의 이익과 똑같이 가버리는 그 대표적인 게 마비노기입니다, 마비노기. 마비노기, 마비노기 저 해본지도 않았는데 마비노기 파일이 깔려있음으로 유죄라고 하는 것. 검찰이 여기에 대해서 어떤 문제 제기를 했거나 한 상황이 아닌데 판사가 보니까 정경심 교수 PC였다고 하는 게 휴게실에 있다가 집에 있다가 하는 과정들이 있잖아요. 근데 그냥 간단하게 그 표를 잠깐만 보는 게 가장 가장 빠를 것 같아요. 시간대 나와 있는 거. 어, 표창장 파일 제작 날짜 2013년 6월 16일이고요. 마비노기 파일 설치된 날짜가 2013년 3월 14일입니다. 나중에 윈도우 재설치 날짜가 2014년 4월 1일인데 마비노기 파일이 깔려 있다는 건 판사가 추정을 하는 거죠. 조민 씨 동생 조원 씨라고 있어요. 이 사람이 집에서 쓰는 PC에 이 파일을 깔았기 때문에 이 PC는 집에서 쓴게쓴 거다. 근데 날짜로 보면은 표창장 파일 제작했다는 날짜는 2013년 6월 16일이고 마비노기가 설치된 건 2014년 3월 14일이에요. 시간 관계도 맞지 않아요. 이게 거의 1년 가까이가 차이가 나는 것이고 그 마비노기 파일 자체가 집에 썼다는 증거로 이걸 자기가 채택을 했는데 표창장 파일 제작 날짜는 그보다 1년 전이란 말이에요. 그러니까요. 그리고 그 정경심 교수님 측에서도 말한 것도 2014년 정도에서는 집으로 가져와서 사용도 했었다라고 하는 것이라는 거죠. 그러니까 예를 들어서 이 마비노기라는 거하고 표창장하고 뭔가 연관성이 있는 프로그램이라면 어떤 이거 조작을 하는데 연관성 있는 프로그램이라면 진짜 양보해서 양보해서 하겠지만 연관성도 전혀 없고 또 마비노기가 그 먼저 앞에 있었던 것도 아니고 그 뒤에 있었던 걸 가지고 아 이거는 표창장을 위조했네라고 말하는 것은 그러니까 요 여기 어떤 흐름이냐면 그 당시에 PC는 휴게실에 갖다 놨던데 사실은 휴게실에 갖다 놓은 게 아니라 집으로 가져가서 이걸로 집에서 조작했다 이이 논리를 만들고 싶은 거거든 그러니까 이게 마비노기가 설치된 그 시간대 시간이 밤 시간이에요. 10시 좀 넘은 시간이라고. 근데 그게 학생 휴게실에서는 설치됐을 리가 없고 그 PC를 집에 가서 위조하는 데 썼다라고 하는 그러니까 판사 지 마음대로 그냥 소설을 쓰고 거기에 짜맞추기를 한 거예요. 근데 저는 이 마비노기가 어떤 게임인지도 모르고 아마 제가 보니까 찾아보니까 이게 약간 여성 취향적인 그런 그 다른 전투 게임하고는 다르게 
패션이나 요리에 관련된 그런 그 게임이라고 그러는데 아니 그럼 여기에 관련된 로그 기록이 있을 거 아닙니까? 그러니까 설치 날짜뿐만 아니고 그러면 로그 기록에는 누가 사용했는지 이름이 나오지 않나요? 그게? 나오죠. 충분히 나올 수가 그럼 있고. 그걸 통해서 마비노기와 그 표창장 조작에 관련된 연관성을 따져야 되는데 그냥 마비노기가 설치됐다는 것 자체가 하나의 어떤 근거가 될수 있나요? 그러니까 판사의 소설이란 게 뭐냐면 그 PC는 휴게실에 있었다는데 음. 표창장을 유지하기 위해서 잠시 뛰어서 집에 갖고 가서 조작을 했다는 거거든요. 이 이야기를 하고 싶어 하는 거야, 지금 판사는. 이거 검찰철 주장도 아니야. 판사가 지가 해석해서 음. 아, 정경심은 상장을 유지한 게 맞네라고 이야기를 하고 싶어 하는 거야. 이런 미친 판사가 어디 있습니까? 한마디로 판사가 아니라 그냥 검사 행위를 한 거죠. 본인이 <웃음> 없는 증거도 판사가 만들어가지고 그 판결에 이게 73쪽인가요? 분량으로 이거를 그 본인이 썼다고 하는데 전문가가 아닌 사람이 봐도 이게 시간 차이가 맞다라면 마비노기가 예를 들어서 그 앞에서 어? 예를 들어서 2013년 뭐 1월이라든지 이때만에 설치가 됐었다라면 모르겠지만 거의 1년 뒤에 설치된 걸 가지고 이게 1년 뒤에 설치됐지만 이거는 그 앞에서도 집에 썼을 거라고 추정하는 거는 이거는 진짜 추리소설도 이렇게는 안쓸것 같은데 최근에 중앙일보가 그런 보도 냈죠 표창장 위조 존경심 PC에 깔린 게임 마비노기에 걸렸다 마비노기에 걸렸다 <웃음> 그러니까 검사가 그게 소설을 쓰는 거라고 집에 갖고 가서 유저했잖아 이게 휴게실에 있었던 PC가 아니잖아 그 휴게실에서 일반 학생이 깔 수도 있는 거예요 마비노기라는 게임은 왜냐하면 휴게실이라는 게 대학교가라는 게 물론 학교마다 다 다르긴 하지만 저 같은 경우는 그 시험 기간이든 혹은 특정에 우리가 무슨 뭐 리포터를 만들거나 뭐팀 뭔가 해야 될 때는 경비 아저씨한테 말을 해서 저희 오늘 늦게까지 새벽 1시까지 2시까지 있을 겁니다 하고 쓰는 경우가 많아요. 그러면 휴게실 컴퓨터 같은 거 쓰면서 학생들이 깔 수도 있어 있다라는 거예요. 근데 이거 하나만 가지고 이거 게임을 깔았으니까 집에서 사용했다고 말하는 거는 너무 논리가 맞지가 않다. 그러니까 아니 제가 궁금한 게 이게 좀더 구체적이려면 로그인 기록하고 IP를 나중에 추적하면 될 텐데. 그렇죠. 하다못해 예를 들어 하다못해 이 회사다 회사에다가 음. 정말 이게 핵심적인 거 회사에다가 조민이 됐든 뭐 조빈이 됐든 그 주민등록 가입한 내역이 음. 있는지 그리고 로그 기록을 보내달라고 해, 해서 이때 했다라는 게 있으면 모르겠죠. 그런 것도 없이 그냥 프로그램 하나 깔았다라는 것만 가지고 집에서 사용했다 말하는 거는 정말 이거는 뭐 저는 법을 잘 모르지만 그러니까 진짜 핵심은 그게 아니고 게임을 깔았다는 것이 표창장을 유지했다는 증거가 안 된단 말이에요. 그러니까요. 그러니까 판사가 소설을 쓰면 정황만 갖고 이거 휴게실에 쓴게 아니고 이 집에가 쓴 거잖아. 라면서 휴게실에 있었던 PC에서 상장 파일, 직인 파일이 발견된 것 때문에 조작했다고 하는데 사실은 더큰 상황 뭐냐면 정경심 교수가 본인이든 누구든 간에 동양지 표창장이 원래 어떻게 조작했다고 주장을 했냐면 검찰이 동생, 남동생이 받은 동양지 표창장을 그대로 오류 붙여와서 조작했다고 이야기를 한 거예요. 근데 실제로 그 조작이 불가능하다는 건 법정에서 이미 검사들이 사실 시연을 못했어. 근데 뭐 30초면 가능하다 이런 식으로 언론 플레이하면서 결국에는 똑같이 만들지를 못했단 말이에요. 그러면 사건이라고 하는 건 뭐냐면 검찰이 기소 내용을 갖고 공소 제기를 할때이 사람들이 표창장을 위조했다는 직접적인 증거 등을 내밀면서 여기에 대해서 판사가 판단했을 때이 증거들로 보았을 때 조작한 게 맞네라는 결론이 나와야 되는데 이 판사는 검사들이 주장한 것보다 더 세게 나가서 이 정황이랄까 의심되는 증거들만 가지고 직접 증거는 없는데 심지어 검찰도 표창장을 똑같이 만들지 못하는데 
이것만 갖고 너 유죄 이렇게 때려버린 사건이에요. 이 파장이 뭐냐면 그 그런 얘기를 많이 합니다. 노무현 대통령이 돌아가시기에 결정적인 사건이 하나 있었죠. 논두렁 시계예요. 이미지 공작이라고 노무현 같은 깨끗해 보이는 사람이 뇌물로 시계 비상을 받아가지고 문제가 되니까 논두렁이 버렸다더라고 하는 말도 안 되는 거짓말을 통해서 이미지를 완전히 죽여버렸거든요. 마찬가지로 정경심은 자녀를 대학에 보내기 위해서 표창장을 위조했다. 근데 사실 마개비인오기 게임을 PC에다가 설치하는 것은 표창장을 위조했다는 전혀 증거가 안 돼. 판사가 검사들의 주장보다 훨씬 더 세게 나가버린 거예요. 이거 남들이 보면 웃습니다. 마비노기 까는 거랑 표창장 위조랑 무슨 상관이냐. 마비노기 깔았다는 건 판사의 주장에 의하면 이건 주장이에요. 집에 갖고 갔었잖아. 왜 이래. 이, 이거란 말이에요 지금. 그렇죠. 그러니까 이게 집에 있었다고 해서 이 컴퓨터가 집에 있었다고 해서 혹은 다른 데 있었다고 해서 표창장 말씀하신 것처럼 그 원본 자체를 다시 똑같이 만들 수가 없다라는 거에 주목을 해야 되는데 그런 게 아니라 논점을 흐리고 있고 또 언론들은 또 마비노기가 그 노무현 대통령 논두렁 수지 시계처럼 비슷한 건이 또 있었잖아요 최근에 추미애 장관님 아들이 그 아플 때 잠깐 PC방 갔다 왔다고 아픈데 어떻게 PC방 가냐고 이런 식으로 논조를 흐리는 부분들이 계속 이어가는 것 자체는 진짜 이 판결 자체에 대해서 말도 안 되는 것을 본인 스스로가 재판장 스스로가 입증하고 있는 것이 아닌가 생각하고 있습니다. 조금 아까 전에 사파를 보고 예를 들면 윤석열 총장이 이제 법복을 입은 개들한테 지져라 뭐 기다려라 이런 말을 한 사파를 봤었는데 처음에는 그 사파를 이해를 못 해가지고 찬찬히 봤더니 무슨 의미인지 알겠더라고요. 이해가 안 돼요? 처음에 딱 봤을 땐 처음 봐가지고 근데 보니까 이해가 됐었는데 왜 이렇게 사법부의 신뢰가 떨어졌는지에 대해서 음, 국민 한 사람으로서 너무나 안타깝고 사법부도 좀 이런 부분들 아 국민들이 이렇게 쳐다보고 있구나 이렇게 쳐다볼 수 있구나 그럴 가능성이 있으니까 그런 부분들에 대해서 좀 심각하게 반성을 했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 방금 전에 이제 그 디지털 증거 관련해가지고 제목 보면 판사라면 이용계 지식이 있어야 이런 말이 이제 제목으로 나왔는데 사실은 법조인들이 이용계에 관련된 지식이 정말 없는 건 사실입니다. 그래서 관련 지식, 뭐 의료 지식도 많이 없잖아요. 뭐 이공계에 관한 지식도 많이 없고 그래서 의료 사건 같은 경우를 보면은 재판장이 거의 의사들의 소견서나 의견을 정말로 중시하거든요. 왜냐하면 뭐 이렇게 법률적인 판단을 할줄 알지 의학적으로 어떻게 되는지 모르잖아요. 저희도 잘 모르지만 보통 염증이 발생, 아, 열이 나면 염증이 있다고 생각하고 항생제 처방을 보통을 하는 것도 음. 사실은 일반인들은 잘 몰라요. 의사들, 어, 법조인도 아예 모르고 그래서 의사들 의견을 듣는데 예, 그런데 이제 예를 들면 이, 이것 관련해서도 마비노기 관련해서도 어, 디지털 전문가라고 하는 박지훈 씨가 충분히 의견을 피력했습니다. 물론 변호인 측의 의견이지만 박준 씨가 음, 어 그거 관련해가지고 충분히 마비노기랑 어이 위조랑 조선이 관련성이 없다 충분히 말씀을 드렸는데 그것이 반영되지 않으니까 그 부분이 이렇게 말씀을 했더라고요 한번 어 좀만 읽어보면 그 디지털 전문가라는 분이 읽어 말씀드린 겁니다 며칠째 판결문 내용을 보고 있는데 검사 측 주장 전체를 일단 100% 진실이라고 대전제를 하고는. 변호인 측 증거와 증인들을 배척할 꽃들이를 찾아 최대한 배척하고 검찰 측 주장 중 도저히 실드가 전혀 불가능한 부분만 매우 제한적으로 변호인 측 주장도 일리 있다 이렇게 인정한 것이다 라고 하면서 디지털 증거에 관련해서 자기가 전문가라서 충분히 얘기를 했음에도 불구하고 받아들이지 않았다 검찰 측 주장을 받아들였다 이런 얘기를 하고 있습니다 그런데 하여튼 일반적으로는 법조인들이 모르는 증거와 관련해서는 전문가들의 의견을 거의 따라가는 경향이거든요 그런데 이 판결은 정말 예외적으로 그렇지 않은 것 같아서 참 예단을 가지고 있었다고밖에 라볼수 없다 이렇게 생각합니다
그러니까 뭐 다른 걸 떠나서 결론을 보니까 과정이 보이더라 이런 상황 아닙니까? 아이 사람은 그냥 검찰의 입장에서 검찰보다 더하게 앞서갔죠. 그런 방식으로 판결을 내리는 과정에 그러니까 탄핵이라는 얘기가 나오죠. 판사 탄핵하자. 물론 저쪽에서는 이제 사법부의 판단을 존중해라. 그러면 누르고 있는 거긴 하지만 상식적으로 똑같은 재판을 저쪽 사람 이를테면 금태섭의 가족, 나경원의 가족이 받았다면 어떤 얘기가 나오겠습니까? 아니 그리고 저는 모르겠어요. 이런 것까지 의심을 하면 안 되는데 우리 판사 이 재판장은 이게 컴퓨터로 무작위로 한다고 하는데 저 그것도 과연 맞는가 생각하고 있어요. 아까 그린 사파처럼 검찰 쪽에서 뒤에서 뭔가 작용하고 있는 것이 아니고서는 꼭 희한하게 이런 재판은 꼭 그런 관련된 <웃음> 판사님 배치가 돼서 뭐 이재용 판 이재용 재판이 됐든 누가 어떤 재판이 됐든 그렇게 돼가지고 자기들한테 유리하게끔 결과가 나오는 것은 진짜로 정말 이게 컴퓨터가 자기, 무작위로 선정하는 게 맞는지에 대해서도 네. 의구심을 갖습니다. 그래서 지금 시민단체들이 이제 고발한 내용이 윤석열하고 판사들을 네 가지로 동일 사건 사무소 유조 회사 유조 행사 이중 판결 등 직권남용, 다음에 입법 수집 증거 배제 법칙 위반 등 직무유기, 전격 기소 강제 수사 등 직권남용, 동일 사건 이중 구속 등 직권남용 이렇게 윤석열과 재판부를 지금 고발까지 했는데 뭐 크게 기대는 안 하지요. 안 하긴 하지만 역사에 남을 판결 중에 하나라고 전 보고 일단 이심이든 대법이든 간에 저는 이건 무조건 뒤집히는 거라고 봐요. 가장 간단해서 애매하면 피고인에 유리하게 하라 뭐 이런 그렇죠. 그 그게 있잖아요. 그렇죠. 죄가 있는데 무조건 너 내가 직권내용에서 너 새끼 기분 나쁘니까 너죄 유죄 이런 걸 하지 만들지 말라고 증거 법정주의 같은 것들이 만들어지는 거 아닙니까? 네, 죄를 지은 것이 명백하더라도 증거가 없으면 무죄인 거예요. 현대 재판은 그런 거란 말이야. 근데 유리한 증거는 그러니까 정경심 교수의 유리한 증거는 배척하고 불리한 증거만 가져온 데다가 판사한 뇌를 정황증거까지 갖다 쓰면서 그래서 넌 유죄야. 마비노기는 집에서 쓴 건데 왜? 네 동생이 깔았잖아. 이런 방식으로 유죄를 확정 지어놓고 이거 유죄 아니면 소위 말해서 판사식 입장에서 보면 다 좆대겠네. 이거 유죄 만들어 줘야 되는데 하다 보니까 무죄에 가까운 증거들은 다 배척하고 유죄에 가까운 증거들을 지가 갖고 와요. 검찰이 주장하지도 않았는데 마비노기 게임 설치한 거 보니까 이 PC는 휴게실에서 쓴게 아니고 집에 가쓴 거잖아. 근데 마비노기 게임을 깔았다는 것이 표창장을 위조했다는 증거도 아니야. 이런 미친 판결을 하는 나라예요, 지금. 판사와 검사들이 망치는 나라. 되게 열받네, 진짜. 아니, 말씀 들으니까 정말 열받는데, 아까 그, 다른 사람 판결할 때를 한번 생각해 보세요. 어떨지 하니까 정말, 아, 이거 진짜 깝깝하구나. 이런 생각을 했었는데, 그 덧붙여서, 어떻든 간에 의심스러울 때는 피고인에게 유리하게라고 판결을 해야 되는데, 정말 이러한 모든 것을 가지고 의심스럽지 좋지 않다. 유죄가 확실하다 이렇게 판단했던 거에 대해서는 정말 두고두고 왜 정말 의심스럽기까지도 못했는지 논란이 정말 될것 같습니다. 지금 조중동이나 이제 법조 기대기들은요 판결문 안 읽어봤을 거예요. 제가 봤을 땐 그렇습니다. 단편적으로 중앙일보 같은 애들이 마비노기 갖고 오는 거 보면서 400몇 페이지 중에 한 페이지를 무심코 넘겼더니 마비노기가 들어있었던 거야. 이게 왜 잘못됐는지는 되게 쉬운 거예요. 어떻게 생각하면 저쪽 세력이 하다못해 기자 그 법조 기대기들 가족 중에 똑같은 판결을 받았다 그러면 난리 날 거예요. 어쩌면 내가 봤을 때 정경심 교수는 만녀사상 당하고 있는 거지. 진짜 자식들 입학 하나 시키려고 다 위조했다 이런 게 이게 상식적으로 말이 됩니까? 반대로 말하면 조민 씨요. 저번에 그 무슨 뭐 영어 등 관련해 가지고 이렇게 성적 보면은 굉장히 우수한 학생이에요. 근데 조민은 아무것도 안 했어. 아무것도 안 했는데 노력한 것도 없고 인턴 활동도 아무것도 안 했어. 그래서 정경심 교수가 다 위조했어. 이게 상식적으로 말이 되냐고요. 상식으로 생각해보면 조민을 틱틱 놀렸어. 그냥 막 
학교도 안 다니고 아무것도 못했어. 나머지 경력 증명서 이런 것들은 다 가짜야. 이게 더 비상식이지. 그리고 그렇게 하면은 티가 날 수밖에 없, 어딘가에선 걸릴 수밖에 없는데 그런 게 전혀 없잖아요. 어떤 부모가 그런 부모가 있어요. 검찰 이 새끼들도 너무 과했고 그 주장이 그랬거든. 재판 끝나갈 무렵에 조민 씨의 모든 경력은 다 유죄라고 그랬어. 완전 미친 놈들이에요, 정말. 그래 놓고 조국 장관이 그 사건 났을 때 당시에 야, 조국 같은 사람도 좌파 지식인이라면서 자식 대학교 보내려고 어마어마하게 스펙 쌓아줬네 했던 사람들이 이제는 재판 결과는 조민 씨나 정경심 교수나 조국 교수는 아무것도 안 하고 있다가 입시대가 되니까 모든 경력을 다 조작한 거야. 이게 상식적으로 말이 되냐고. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 지난 겨울 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장뜻 제첩국 올해도 왔습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 경기도에서 다주택자를 인사 감점하겠다. 다주택을 처리하지 않으면 인사 감점하겠다. 실제로 인사 발표가 났는데요. 다주택자들은 승진한 사람이 한 명도 없었다. 나 굉장히 지금 모범 사례로 보거든요. 민주당도 그렇고 문재인 정부도 그렇고 지금 장관들이나 청와대 인사들 중에 다주택자들은 다주택을 해서 못해갖고 나가신 분이 있잖아요. 최근에도. 김조원 수석 이런 사람들. 민주당에도 국회의원들 지금 여러 사정이 있긴 하지만 다주택자들은 다 해결하려고 노력을 하고 있는 게 여기 각자의 사정들이 있잖아요. 당장 못 파는 상황. 그런 걸 제외하고는 다 해결을 했단 말이죠. 설소수분하겠다고. 경기도도 마찬가지로 4급 이상은 다주택자들이 승진 안 시키겠다는데 실제로 승진 안 시켰습니다. 참 이재명 지사께서 국민들이 분노하는 지점에 대해서 공감을 깊이 하시는 것 같고 어떻든 간에 딱 국민들이 분노하는 지점에 대해서 이걸 어떻게 해결해야 될지 어떻게 보여줘야 될지 잘 하시는 것 같고요. 코로나19도 잡기 위해서 국정을 하시는 정세균 총리도 좀잘좀 좀 했으면 좋겠습니다. 이런 거 보시면서. <웃음> 아니, 대선주자 이야기가 아니고. 아, 아 샘플이 예, 됐으면 좋겠다. 예, 이런 얘기. 그러니까. 예, 아니, 저는 예. 이게 일종의 그 공직자들의 하나의 문화로 자리 잡아야 된다고 생각하거든요. 그러니까 예. 제가 주변 얘기를 하면 제그 이제 친구들이 조금 옛날에 뇌물을 많이 받는 그런 관청에 좀 있어요. 국세청. 어디라고 말할 수 없는데. 어, 국세청. 근데. <웃음> 궁금해서. 그, 그 친구들이 그 김대중 정부 무렵부터는 전혀 이렇게 뇌물 같은 걸안 받습니다. 못 그러니까 받지. 네, 네. 그러니까 승진의 욕심이 있는 사람들은. 근데 그 뇌물 안 받는 거는 일종의 고위공직자 하나의 문화가 된 반면에 대신 내가 재테크를 통해서 이렇게 그 불로소득을 많이 얻는 것 자체는 큰 문제시 삼지 않았거든요. 근데 
이제는 국민들이 거기에 대해서 용납하지 않는 시대가 됐다. 그래서 앞으로 공직자 중에서 내가 그좀 꿈을 가지고 있는 사람들, 나는 정말 승진하고 싶다. 이런 사람들이 위에서 하면 밑에 그 문화로 정착돼서 부동산을 가장 앞선 사람들이 저는 한 부류로 공무원을 봤거든요. 그러니까 음. 여러분들 주변에 보십시오. 부동산 제일 많이 사는 사람들이 누구냐면 실은 지금까지 공직자였고 학교 교사였고 은행원들이었습니다. 이 사람들만 저는 억제하더라도 우리나라의 부동산 문제가 상당히 완화될 것이다. 그럼요. 최근에 그 진성준 의원이 발의했던 그 강제 규정은 아니지만 상징적으로라도 일가구 일주택 있잖아요. 요거 굉장히 논란이 되긴 했지. 뭐 이게 뭐 공산주의냐 뭐 이렇게 하긴 했는데 궁극적 취지는 나는 개헌이 돼야 된다고 봐. 주택은 돈벌이용이 아니다라는 것이 헌법이 바뀌고. 개념이 확실히 자리 그러면서 이게 하위 법률로 내려오면 굉장히 중요한 부분이 될것 같은데 이건 좀 저쪽이 흔들려고 하는 의미에서 제가 이 야전대를 갖고 온 이유는 국민의 집은 이런 노력도 안 하잖아요. 다주택자들은 내버려 두잖아. 지금 원내대표부터 재개발해가지고 23억 벌었고 달당한 박덕금은 70억 벌었고 이렇지 않습니까? 이런 면에서 요건 굉장히 중요한 모델이 됐고 숫자 전체 진급 대상자들 중에 다주택이어서 진급 못한 사람들이 있다는 사실 그것도 중요하다. 이런 샘플로 해가지고요. 예를 들면 경기도뿐만 아니라 서울시라든지 중요 광역들도 마찬가지로 이렇게 뿌리를 내리고 실제로 우리나라 행정부에 있는 각 부처도 이렇게 내리면은 상당 부분 문화가 달라지지 않을까요? 그렇죠. 그리고 이게 보여줄 쇼일 수도 있는데 이게 경물생심이라고 공직자가 여러 개의 집이 있으면 자기한테 유리하게끔 갈 수밖에 없는 거예요. 그런데 이런 걸 내려놓게 되면 정책을 가더라도 공중정 더 이런 걸 어, 억제할 수 있는 정책이 나올 수 있기 때문에 그냥 쇼라고 보지 말고 앞으로 더 나아질 수 있는 하나의 계기, 계 시작점이라고 보시면 좋, 좋지 않을까 생각합니다. 이거는 사업해서 돈번 사람들이 집 사는 거하고 좀 다른 차원이거든요. 왜냐하면 이 사람들은 실은 국가의 그 기밀에 해당할 수 있는 개발 정보를 빼낼 수 있는 사람들이기 때문에 이 사람들이 부동산으로 돈 버는 맞아요. 것 자체는 아, 대단히 부정직한 것이다. 지금까지 그렇게 돈 많이 벌었지 뭐 구청이나 시청에 근무하면서. 그 문화죠. 그러니까 어. 이게 어떻게 되냐면요. 그 해당 부서에 있는 사람들이 집을 삽니다. 따라서? 그럼 이제 모여서 식사하면서 야내 부동산으로 사서 돈을 좀 벌었어 그러면은 이게 일종의 문화처럼 작동되거든요. 음. 그러면 그 우리가 그런 거 있거든요. 그러니까 소위 그 우리 아들은 괜찮은데 친구 잘못 만나서 그런 것처럼 실은 그 동료 집단들의 압력이란 게 있어요. 이게 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 그래서 부동산 붐이 불면 그 사람들을 몰려다닙니다. 그리고 이제 공직자들은 어떻든 간에 실무적으로 주택을 공급하기 위해서 정착하기를 입안하는 사람, 사람들이잖아요. 근데 아파트라는 것이 실제로 수요가 발생하고 재기까지는 평균 한 8년 걸린다고 하고 그 다음에 어, 수도권에서 토지 공급 자체도 항상 유한적이고 그 다음에 이 8년이라는 시간 동안 물가 상승이나 유동성을 고려하면 습관적으로 아 아파트는 구입하면 가격이 오른다고 알고 있고 정권도 쉽게 잡지 못한다고 생각하고 있기 때문에 계속 이렇게 주택을 구입하는 경우가 있는데 뭐 공직자나 정치인은 앞으로 그 고위직을 꿈꾸는 사람들은 이 예에서 보듯이 어 이렇게 부동산으로 투기하거나 부르셔서 얻으면 어 높은 고위공직에 갈수 없다 이런 사인을 주는 어떤 그런 행동이어서 바람직한 어떤 행동이 아닌가 싶습니다. 앞으로 한 20년 정도 지나면은. 야, 집 갖고 어떻게 돈을 버냐. 내가 그 이득을 얻는 만큼 집을 못 사는 사람들이 많아지는데, 그건 정말로 부도덕한 거야. 사회 구성원으로서. 그런 사회적 분위기가 만들어질 거라고 일단 보는데, 네, 지금 당장은 사람들이 남은 다돈 버는데, 나는 뭐 하나. 집값은 왜 오르나. 난집 하나 장만하고 싶다 하시는 분들 입장에서 그분들한테 하지 말라고 하기도 참, 정말 정책 세우기 가장 애매한 이 분야가 부동산이 아닌가 이런 생각을 해봤어요. 제가 재밌는 얘기 하나만 하겠습니다. 대한민국은 내가 
아파트를 한채 사는 순간 특히 서울 분들이 아 나는 기득권자 그래서 어. 아파트 가격 떨어뜨리려는 세력에 대해서 투표를 안 하는 그런 상황이 네. 있습니다. 그래서 그것처럼 바보 같은 그 특히 일주택 가진 분들이 아, 그것으로부터 우리가 좀 벗어나자라고 네. 강력히 주장합니다. 문제는 그렇게 집값이 오르면 내 자식들이 더 고통받는다는 사실을 기억하셔야 되고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 코로나가 지금 어떤 상황이라고 설명할 수 있어요? 거의 피크에 도달했죠. 그런데 피크의 정도가 우리나라는 저 다른 나라에 비해서 뭐 10분을 내지 한 50분일 정도밖에 안 되니까 우리가 느끼기에는 자가격리도 이제 너무 길고 이 사회적 거리두기 2.5단계 강화된 2.5단계도 너무 오래되고 해서 지치고 힘들지만은 어 다른 나라에 비해서는 정말 저 천국이다 이런 느낌을 또 객관적으로 비교하면 가질 수 있고요. 그렇죠. 예. 이렇게 이제 피크에 다 다른다는 것은 옛날 김영삼 대통령이 뭐 이야기했지만은 이 닭의 목을 비틀어도 새벽이 온다. 밤이 깊을수록 새벽이 가까웠다는 이야기고요. 아마 저 지금 이미 언론에서 조금씩 발표가 되고 있습니다만은 치료제부터 먼저 시작하고 또 백신 접종 시작하고 이렇게 해서 아마 다른 나라보다는 우리가 훨씬 빠르게 코로나를 극복하는 그런 모범 사례를 만들게 되지 않겠나 싶습니다. 네. 동부구치소가요. 네. 250명 정도야. 그러니까 네. 예를 들어 동부구치소가 없다면 훨씬 줄었을 거고 예. 동부구치소는 그래도 방역이 될 수밖에 없는 곳이잖아요. 예. 거기는 이렇게 가두어두는 곳이기 때문에 예. 그래서 동부구치소 지금 총 확진자가 700명, 800명 이렇게 되나 봅니다. 예. 그리고 전체적으로 봤을 때 확진자라고 하는 것이 사실은 통제를 못할 경우에는 1000명, 2000명 이렇게 기하급수적으로 늘어나야 되잖아요. 1000명에서 이렇게 잡고 있는 거는 굉장한 성과 아닙니까? 그렇습니다. 물론 이제 우리가 예상 못 했던 곳에서 자꾸 이제 터져 나오니까 그게 좀 당황스럽긴 하지만은 어쨌든 재생산율도 대단히 낮고 저희는 사실은 한 2000명, 3000명까지 가지 않겠나라는 좀 내부적으로 그 우려를 했었는데 이 1000명 선에서 붙잡고 있는 것도 참 대단하다 싶고요. 예. 그뭐 결국 이건 정부가 잘해서도 있겠지만은 국민들이 그만큼 저 조심을 해주신 거죠. 실제로 스마트폰 가지고 그 이동 전화를 통한 저 거리 위치 추적을 해보니까 그 활동량이 현재 줄었다 이런 보고들 나오지 않습니까? 국민들의 노력 덕분에 이만큼 잘 관리하고 있다. 조금만 더 견디면 이제 그 소위 말해서 추가적인 원병이 도착하죠. 그러면 이제 그 전면전 일군을 무너뜨리고 또 이군이 저 도달해서 또 오고 이렇게 하면서 이제 그 전쟁을 승리로 이끄는 그런 단계로 가지 않겠나 이런 네. 전망을 좀할수 있겠습니다. 참 어쨌건 정말 힘겹게 이겨내고 있습니다. 이게 네. 대한민국 사람들이요. 이게 뭐랄까 개인 어떤 모임들 자제하고 네. 진짜 지금 우리가 하는 것처럼 마스크도 쓰고 이 과정들을 거치면서 이겨내야 되는데 한쪽에서는 백신이 잘못됐다고 막 방역을 흔들고 사실 진실은 상황이 많이 다른데요. 네. 일본 같은 경우는 도쿄 한 군데만 한국의 확진자만큼 나옵니다, 지금. 네. 그러니까 이렇게 힘겹게 잘하고 있는 정부를 막 욕하는 방식으로 흔들고 한쪽에서는 가짜 써내고 그래, 누구 책임이네, 어쩌네, 저쩌네. 문 대통령 백신을 지금 가져왔으면 본인이 맞았을 거다. 네. 뭐 이런 식의 이야기를 하는 참저 세력들 어떻게 해야 돼요? <웃음> 그런데 국민들이 바보가 아니지 않습니까? 아마 알아서 그 심판을 해 주실 거라 믿고요. 또또 하나 답답한 것은 저런 세력들이 아무리 난동을 부리고 유언비어를 퍼뜨려도 그 그러면 너그 대안이 뭔데라고 물으면 답을 못 하지 않습니까? 그러니까요. 예. 
그래서 뭐, 그, 걱정 안 하셔도 될것 같고, 좀 이따가 또 제가 그런 내용도 좀 준비를 했는데, 그, 언론이나 적폐 세력들을 저렇게 떠들어주는 게 긍정적인 측면도 있습니다. 예. <웃음> 화나고 분하지만은, 또 억울하지만은, 저렇게 해가지고 상대적으로 그렇지 않은 분들이 빛나는 그런 효과도 가지지 않겠나 싶습니다. 예. 제가 우리 동네 식당에다가 일괄적으로 돌린 내용을 한번 소개를 해드릴게요. 지금 식당이 붙어 있습니다. 지금 우리가 유일하게 타인과 접촉할 수 있는 곳이 식당입니다. 지금은 커피숍은 물론 편의점에서도 음식을 먹을 수 없습니다. 식당에 들어가면 음식을 먹을 때를 빼고는 마스크를 꼭 해야 합니다. 대화는 가급적 자제해야 합니다. 그것이 타인에 대한 배려입니다. 3단계로 올라가면 이제 식당도 문을 닫아야 합니다. 정말 징글징글한 코로나19 극복은 서로가 설선수범할 때 가능합니다. 주인 이름으로 걸면은 좀 약간 강제성이 있어가지고 예. 유튜브 새날 방송 중에서 라고 제가 이거 인쇄해가지고 다 돌렸어요. 아, 지금 그렇습니다. 식당이 붙어 있습니다. 예, 예. 또 저렇게 서브시 넣으면 이용한 분들도 조심도 하겠지만은 안심도 한대 하지 않겠습니까? 예, 예. 그러니까 이게 지금은 정파 이런 걸 떠나가지고 코로나에 관련해가지고 많은 분들이 합심을 해서 지금 이게 나가야 될 때란 말이에요. 예. 정부 흔들 때가 아니에요. 요거 나중에 지금 국민의 지임이나 조중동한테 본인들의 흑역사로 남을 거다. 저는 이렇게 보고요. 자, 시작하겠습니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 188회 방송 시작하겠습니다. 제표는 복지국과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나오겠습니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 지난주 네. 한주 쉬었더니 네. 어찌나 그 간격이 긴지 한 1년 된것 같습니다. <웃음> 제가 휴가를 드렸는데. <웃음> 예. 근데 뭐, 저별 쉬지는 못하고 또그 사이를 어떻게 알고 스케줄을 막 끼어들어가지고 저 땀이 반질반질나게 돌아다녔는데 어쨌든 4년을 계속 이렇게 하다 보니까 거의 생활 습관화 돼가지고 이날 이 시간에 방송을 안 하면 뭔가 이제 몸에 이상이 생긴 것 같은 그런 느낌도 생기더라고요. 예. 이 사람이 참 습관의 동물이구나. 다시 한번 확인했습니다. 예, 맞습니다. 자, 복지구 소사이어티 후원도 좀한번더 언급하고 가겠습니다. 예. 복지구 소사이어티 후원을 많은 분들이 이제 동참을 하고 계시다고 저는 알고 있는데 어한 달에 만 원씩만요. 복지국과 소사이어티에 후원 좀 해주시기 바라겠습니다. 전화하시면 됩니다. 02-3272-2353 전화를 꼭 하셔가지고 한 달에 만 원씩만 후원하겠다라고 하시면 은어 자동기체가 되는 거죠. 이렇게 해놓으면 예, 그리고 하나 좀더그 내신 김에 광고를 좀 하고 싶은데요. 저희가 1월 25일까지 그 지역사회 행복 지수를 높여갈 행복 코디네이터하고 행복 서포터즈에 대한 저그 교육 사업을 실시한데 시범적 10개를 선정해갖고 합니다. 음. 자세한 내용은 어, 저희 홈페이지 들어가면 저 게시되어 있으니까 그거 보시고 관심 있는 분들은 많이 좀 신청해 주셔서 실제로 나 혼자 뿐만 아니고 우리 주변에 있는 지역사회 주민들하고 같이 어떻게 행복하게 살수 있는지 음. 특히 이런 코로나 같은 시기를 겪으면서 우리가 다 같이 모여 사는 공동체의 소중함을 너무나 삐질하게 느끼지 않습니까? 예. 우리 아이들이 행복한 세상에서 살아갈수록 하기 위해서라도 내 주변을 스스로 밝히는 그런 역할로 행복 서포터죠. 이런 교육도 코디네이터 이런 교육도 같이 좀 참여하면 좋을 것 같습니다. 예. 민주주의만 그런 게 아니라 어, 이런 방역도 그렇고요. 예. 복지도 그렇고 결국에는 민주시민이 끌어가는 것이다. 민주국가에서 주인은 민주시민인데 예. 대한민국 전체가 민주시민이 있는 건 아니에요. 예. 우리 방송 같은 것을 들으시는 분들이 저는 진짜 민주시민이라고 생각을 하고요. 그런 힘으로 한번 이겨내보시자고요. 여러 가지 어려움들을. 예. 자 본격적으로 출발할게요. 오늘의 주제는 정리하고 진학할 필요가 있는 것들을 한번 정리해보자는 그런 취지입니다. 그리고 그 언론에서 온갖 
저 분야에서 10대 뉴스를 막 발표하지 않습니까? 예. 그런데 이 10대 뉴스가 기준이 애매하고 예. 선정의 우선순위도 애매하고 예. 이런 상황에서 그 자의적으로 그쵸. 자기가 하고 싶은 말을 10대 뉴스라는 이름을 빌어서 발표하길래 아, 그러면 우리도 한번 하자. 음. 이런 생각으로 그 10대 뉴스를 주제로 한번 선정해 봤고요. 특히나 복지 국가라는 입장에서 대한민국이 모든 국민이 행복하게 살수 있는 그 제도적으로 시스템적으로 보장이 되는 복지 국가를 만드는 곳이 이제 저희 복지국가 소사이티라는 자부심을 갖고 있는 저희 단체 입장에서는 복지국가라는 입장에서 지난 한 해를 어떻게 평가해 볼 것인가. 네. 이런 생각에서 뭐 10대 뉴스를 다하기는 시간이 모자라지만은 중요한 몇 가지 사안들을 좀 돌아보면서 저는 이 시간은 뭐 이런 일이 있었네라는 회고가 아니고 음. 참 잘했다. 네. 그리고 정말 열심히 했다. 음. 그리고 우리 국민이 모두 다 훌륭하다. 이런 자부심과 자신감 그리고 서로에 대한 위로를 할수 있는 시간으로 한번 만들어 보려고 10대 뉴스를 주제로 한번 만들어 왔습니다. 잘하셨어요. 그 취지가. 대나무 이야기 좀 해주셔야 제가 반박하려고 했는데. <웃음> 준비를 해놨는데. 예. 그, 제가 그, 모 지역에 그 대나무 숲이 유명해가지고 드라마 촬영장으로도 썼던 그런 곳에 가봤는데요. 담양인가요? 어, 아니, 저, 다른 경남 쪽에 있는 아. 곳이었는데. 그 담양도 그 대나무가 종류가 아예 다르지 않습니까? 엄청나게 예. 큰 왕죽이라 하는데. 예. 그런 대나무들 쓰고 자랐는데. 그 지역도 개인 숲인데. 음. 한 10년을 계속 걸음을 갖다 부은 거예요. 음. 그래서 엄청나게 대나무들이 울창하게 돼가지고 이 영화 촬영장도 여러 군데 이용되고 드라마에도 이용되는데 거기 있는 대나무를 보면서 느꼈던 게아 대나무가 어떻게 자라는가 음. 이것에 대해서 생각을 하게 됐는데요. 예. 일단 대나무는 태어날 때부터 마디가 있는 거 아시죠? 예. 그래서 죽순 시절부터 마디가 있고 그 모든 마디가 조금씩 조금씩 자라면 전체 대나무는 한꺼번에 쑥쑥 자랍니다. 예. 비온 뒤에 대나무 자라는 거 보면 그냥 저 눈에 보일 정도로 우죽순 예 우죽순을 하는데 죽순이 이제 대나무의 그 프로토타입의 그 어린 모양인데 그것이 자란 모습이 이제 바깥으로 잎이 까지면서 대가 쭉 올라오는 게그 바로 중간 중간 마디가 있고 그 마디 앞뒤로 해서 성장하기 때문이 하나가 있고요. 예. 두 번째로 대나무는 인위적으로 꺾기 전에는 사실 사람이 그냥 꺾으려 해도 잘안 꺾이는데 네. 자연적으로 잘 부서지거나 꺾어지지 않습니다. 음. 그래서 대나무가 탄력이 좋으니까 뭐활 재료도 이용되고 여러 가지 그 우리가 간이 수공업할 때도 많이 활용하는데 대나무가 그 꺾여지지 않고 탄력성을 가지는 이유 중에 하나가 바로 마디마디입니다. 음. 그래서 왜 우리 저뭐 진짜오락 게임을 할 때도 스테이지마다 득템을 하고 넘어가야지 다음 스테이지에서 또 게임을 잘할 수 있지 않습니까? 음. 그래서 지난 한 해를 좀저 차분하게 돌아보고 이 시점에서 우리가 마디 지어야 될 것은 무엇인지 예. 그래서 가슴에 담아두지 말고 예. 그 마음의 정리를 하고 또 흘러보는 것을 흘러보내면서 음. 무엇보다도 열심히 살았지 않습니까? 예. 아마 해방 이후로 어느 세대보다도 엄청난 파란을 많이 겪은 그 세대들이 지금 현재 살고 있는 세대들고 바로 2020년을 살았던 우리들인데 이 우리들이 한 해를 돌아보면서 정리할 걸 정리하고. 또좀 돌아보고 돌아보면서 그 어떤 저 자부심과 자신감 이런 걸 느끼는 게 필요하지 않겠나라는 생각으로 네. 제가 이 집대 뉴스를 한번 잡아봤고요. 아, 이게 지금 제가 끊고 들어갈 타임을 놓쳤는데 <웃음> 여기 보면은 뭐라고 쓰여 있냐면은 매년 커가는 대나무와 같이 이렇게 예. 표현하셨단 말이에요. 예. 근데 알려드리려고 그래서 제가 제가 살던 시골에 대나무가 엄청 있었거든요. 예. 대나무는요 예. 상식인데 나서 딱 크는 게 40일까지만 커요. 아. 그러면서 그다음부터는 속이 차기 시작해요. 예. 그러니까 대나무는 40일만 큽니다. 예. 크, 크기는. 예. 그리고 대나무 특히 왕죽 같은 경우는요. 예. 80년에 한번 꽃을 피웁니다. 
그건 알려드리려고 하십니다. 아, 예. <웃음> 제가 가서 대나무숲이 하도 신기하고 탐스럽고 자랑스러워가지고 한참 앉아서 그걸 보면서 아, 대나무가 우리 인간들에게 주는 지혜가 이런 게 있구나라는 네. 생각으로 가슴 깊이 꾹저 심어두었다가 네. 오늘 2020년 저 저희 정년 방송은 오늘이 마지막이거든요. 네. 그래서 이 시간에 꼭그 이야기를 국민들에게 좀 해드리고 싶었어요. 정년 방송이 올해 마지막이라는 소리잖아요. 예. 아, 말씀을 그렇게 말씀을 정년 방송이 마지막이거든요. <웃음> 올해 마지막. 아, 예. 알겠습니다. 자, 아, 취지를 말씀하셨고요. 이제 예. 근데 이제 10대 뉴스 이야기 하기 전에 사실은 이게 가장 가까운 게 현타가 오잖아요. 예. 지금 오늘 취지는 그러니까 말하자면 이런 거죠. 연말에 정경심 교수 재판이나 윤석열 관련한 것들은 우리의 속에 굉장히 지금 뇌리 깊게 박혀 있지만 진짜 좋은 뉴스도 많았다는 취지거든요. 네. 지금 정경심 음. 교수 윤석열 등에 관련해서는 많은 분들이 그것 때문에 이제 상심인도 많이 하시고 음. 힘도 좀덜 나시고 이런 부분이 분명히 있는데 어, 여기에 대해서는 좀 우리가 뭔가 좀더 좋은 의미의 이야기를 한번 짚고 넘어가시죠. 예, 일단 뭐저 역시 그 소식을 듣고 나서는 충격이 찍지 않았습니다. 음. 꽝 하는 느낌이었고 설마 설마 했는데 음. 이런 느낌이었고 또 제하고 그 이야기를 그 처음으로 이제 제가 전해주신 분이 있는데 이분은 너무 분하고 화가 나가지고 바로 그날로 야간 등산을 해가지고 산을 몇 개를 타넘어서 그 마음을 그 억울함과 분노를 진정시켰다는 것을 그 페북을 보면서 알았는데 저는 그 이런 일을 겪으면서 야참 쉽지 않구나 라는 것 하나와 더불어서 우리 선조들은 이럴 때 어떻게 견뎌냈을까 라는 생각을 해봤는데요. 7년간 이어진 임진왜란 때그 이순신 장군이 그 거의 뭐 연전 연승을 했지 않습니까? 예. 그런데 그 원균의 모함으로 이제 삼도수군 송재사에서 삭탈 관직을 당하고 또저 함거의 실에서 귀양까지 가고 백의종군 하는 이런 일들을 겪으면서 야참 이순신 장군의 마음도 그참 처참했겠구나. 자기가 억울하게 눈물을 써서 그 삭탈 관직 당하는 것도 억울하지만은 자기가 길러났던 그 수많은 병사들과 함정들이 수장되어 버리고 전세가 이제 다시 역신들 위기에 도달하고 그래서 그나마도 호남을 지키면서 그 조선반도를 그 유지시키는 굉장히 큰 역할을 했는데 그런 그 전략적인 배치들이 무너지는 이런 걸 당하면서 그참 쉽지 않았겠다 생각했는데 이순신 장군은 그 신유 12척을 했지 않습니까? 저에게는 네. 아직 12척의 배가 있습니다. 그런 말을 저 대세임에서 개별 전투 개별 전투에서는 뭐저 전장에 나선 저 장군이나 병사들은 그 승패는 병가지 상사를 하지 않습니까? 네. 개별 전투에서는 질 수도 있고 이길 수도 있어요. 그런데 긴 전쟁이라는 측면에서 이것은 이보 전진을 위한 반복후퇴다. 이런 생각이 제가 드는데요. 이 말도 안 되는 판결을 보면서 아 우리가 그 싸우고 있는 상대가 누군지를 국민들은 다시 한번 확인을 할수 있었거든요. 네. 그냥 검찰만이 아닌 거예요. 음. 검찰과 언론이 유착된 건 알았지만은 사법부 전체가 또 한통속이란 거 다시 한번 확인했지 않습니까? 맞습니다. 그러면서 지금 국회에서 또 민주당에서 단순하게 뭐 검경 수사권 조정을 넘어서서 기소권과 수사권의 불이라든지 배심원 제도 도입이라든지 이런 훨씬 더 진진된 그런 저 대안들을 준비하고 있는 걸 보면서 참 역사란 게 흘러가는 방식이 항상 많은 분들의 피와 희생을 딛고서 흘러가지만은 또 그렇게 해서 가야 될 한목적지 방향을 찾아가는구나. 그런 측면에서 그좀더 조금만 더 라이프 스페인을 길게 본다면 음. 우리가 그 뿌리 깊은 적폐들과의 긴 전쟁에서 2007년도 촛불혁명으로 
한번저 반격으로 저 모멘텀을 바꾼 이래로 이저 대통령 선거 저 4.15 총선 이렇게 하고 국회 다수당까지 그리고 중간에 있던 지방선거까지 계속해서 승리를 이어왔지 않습니까? 예. 그래서 드디어 이제 180석의 다수당이 되면서 공수처 설치가 이제는 가시화됐고요. 또 검경수사권 분리와 수사본부 설치도 가시화됐고 뭐 이런 저 굉장히 많은 승리들로 이어왔습니다. 음. 그런 상황에서 약간의 패배, 개별 전투에서의 패배. 물론 당사자인 정경심 교수나 조국 전 장관님한테는 미안하고 죄송하죠. 모든 국민이 마음에 짐이 있습니다만은 이런 것들이 결국 그 전세를 바꾸지는 못할 것이다. 네. 예, 그런 측면에서 우리가 좀더그 넓게 보고 길게 보자. 그리고 그 잘해왔다라고 이렇게 그좀 자부심을 가지면서 실망을 너무 많이 하지 말자는 이야기를 꼭 네. 여러분들께 드리고 싶었습니다. 네. 그래서 우리가 사법개혁의 큰 전선에서 어 아마 이 시기를 돌아보면서 그이 시기에 같이 살았던 우리 새날 청취자들은 자녀들에게 우리가 그때 몇 년을 고생해서 그 이런 그야말로 지난한 전투를 통해서 그 대한민국의 민주주의를 가져왔고 또 사법개혁을 완성시켰다라는 해고를 하기 위한 마지막 전단계가 아닌가. 마치 코로나19가 극복되기 전까지 그 극도의 창고를 한 것처럼 그런 상황으로 네. 우리가 해석했으면 좋겠습니다. 제가 이제 어떤 어려운 상황이 되면은 네. 늘상 비유를 드는 두 가지 사건이 있습니다. 문재인 후보가 박근혜에게 대선 졌을 때 그리고 노 대통령 돌아가셨을 때그 정도의 이슈에 비하면 네. 넘어설 수 있는 충분한 힘이 있고요. 그럼요. 그러니까 제가 이제 요즘에 이 윤석열 탄핵 같은 이슈를 띄우는데 문제는 이런 게 있거든요. 표현이 좀 적절할지 모르겠습니다만, 우리는 언제든지 너희들 이길 수 있다는 입법부의 힘이 있잖아요. 이것을 쉽게 표현해서 무력식이라고 하죠. 예. 이런 정도를 보여주면서 힘의 균형을 맞춰야 되는데, 이제 이슈에 쫓기듯이 뭔가 좀 불편하거나 역풍이 분다는 생각에 어떤 중요한 이슈를 피해버리면 계속 쫓길 수밖에 없는 이런 상태만 조금만 벗어날 수 있다면 저는 결국은 이길 거라고 보는데 이제 민주당 등이 뭔가 예전에 그 정치를 바라보는 패러다임으로 지금 정치를 바라보면 상당히 어려움이 겪을 것이다라는 생각도 해보거든요. 어찌됐건 뭐 지나가는 과정에서 철렁철렁하는 이슈 또 이걸 이쪽에 정권 말 현상이기도 해요. 정권을 막 흔들어가지고 정권을 찾아오겠다는 세력이 총 공세하는 건데 네. 지금 말하면 혹시 말하면 그 사법 카르텔 조중동 그리고 국민의 짐 이런 부류들이 총공세하고 있는 것이거든요. 네. 이럴 때 현명하게 잘 막아내야 됩니다. 이걸 잘 막으려면 <웃음> 생각이 조금 다르더라도 뭉쳐야 됩니다. 네. 저는 딱 그러면 말, 말씀만 드리고 싶고요. 네, 그러고 절대 실망하면 안 됩니다. 네. 우리가 팩트를 객관적으로 정확하게 잘 보는 것도 중요하지만은 작은 패배들에 실망해가지고 낙담해버리면 결국 적들에게 기회를 주게 되는 거거든요. 음. 그래서 뭐 옛날 그 우리가 학교에서 배웠던 시 중에서 깨어지고 무너지더라도 가야만 하는 계략이 있다 이런 구절이 있는데요. 그 고지가 바로 적인데 예서 말 수는 없다. 음. 그런 상황이 지금이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 자, 그 이야기까지 이제 소설이었고요. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 올해 10대 뉴스 
가장 뉴스는 아마 코로나 19 같아요. 그렇습니다. 뭐 누구도 부정하지 못하는 사상 초유의 사태. 코로나 19지만 사실은 <웃음> 코로나 20이죠. 그러니까 <웃음> 코로나가 2020년에 예. 전 세계를 덮어버리는 뉴스란 말이에요. 사실 예. 다른 뉴스에 비는 코로나에 비하면 뉴스도 아니에요. 예. 아마 우리 꽤 시간이 많이 지난 뒤에 2020년을 생각해 보면 코로나로 사람들이 마스크 쓰고 다녔던 기억. 그러나 인류가 백신이나 치료제를 만들면서 이겨냈던 기억들을 2020년에 다 녹여낼 거라고 생각을 합니다. 예. 여러분이 경험하고 있는 이 사태들이 아마 역사의 한 페이지를 장식하는 그런 와중에 있다라는 생각을 한다면 그 매일매일 그 하고 싶은 일도 못하고 만나고 싶은 사람도 못 만나고 또 식당이나 커피숍이나 마음대로 가지도 못하고 뭐 연말인데 지인들하고 모여가지고 맥주 한 잔도 못하는 이런 답답함이 그 극복되지는 않겠지만은 회고할 수 있는 추억거리로 조금 더 부드럽게 다가오지 않겠나 싶은데요. 저는 제가 저 전문의를 예방을 했고 네. 또 레지던트 과정에서 이런 저 팬데믹이라는 그 역학이라고 했어요. 에피데미올지 네. 전염병의 그 전파와 관리에 대한 부분을 별도의 챕터를 배웁니다. 음. 또 그것만 전공하는 예방학 전문의도 있습니다. 요즘 그 텔레비전에 자주 나온 분들 중에서 예방학 전문의이면서 역학을 전공하신 분들이 질병관리청이나 뭐 이런 쪽에 많이 근무를 하시는데요. 그런데 제가 이걸 배울 때내 생애에 살아서 팬데믹을 진짜 볼줄 몰랐었습니다. 진짜로 배우기만 예. 했다. 옛날에 100년 전에 테스트 그런 거 얘기하시는 거잖아. 100년 전에 있었던 것이고 어. 뭐 기껏해야 스페인 독감 이 정도만 가장 최근의 거로 기억을 한데 그게 1차 세대 대전 때였거든요. 야. 그런데 이걸 그 목도를 하니까 야참 교과서가 중요하구나 이런 생각도 다시 한번 하게 됐고요. 예. 이거는 그 아마 우리 모든 국민에게 굉장히 좋은 경험이 될 건데 왜냐하면 이런 저 팬데믹이 세계가 좁아지고 교류가 많아지면서 이제 훨씬 더 많아질 수 있습니다. 네. 이미 뭐 AI라든지 이런 것들을 우리 국민들이 경험하고 있는데 그게 사람에는 전염되지 않은 인수 공통 전염병이 아니었기 때문에 큰 문제 없이 흘러왔는데 지금 이 코로나19는 인체에 전파되기 때문에 국민들이 이제 굉장히 크게 느끼는 건데요. 네. 그런데 우리는 그 우리가 교과서에서 배웠던 그 팬데믹에 새로운 챕터를 쓰고 있습니다. 예. 지금 교과서가 지금 예. 만들어지고 있는 거죠. 이 시각 현재요. 코로나 세계 현황을 좀 알려드릴게요. 예. 확진자가 8,165만 명. 예. 8,165만 명. 우리나라 인구보다 더 많죠. 예. 사망자가 지금 178만 명. 그리고 지금 누적 확진자 상위 다섯 개 국가는요. 미국, 인도, 브라질, 러시아, 프랑스고요. 5인 프랑스가 확진자가 256만 명입니다. 그리고 지금 오늘 현재 신규 확진자는 미국 17만 9천 명, 영국 4만 1천 명, 러시아 2만 7천 명, 브라질 2만 2천 명, 인도 1만 6천 명. 오늘 현재 신규 확진자 그렇고요. 누적 사망자입니다. 미국 34만 3천 명, 브라질 19만 1천 명, 인도 14만 8천 명, 멕시코 12만 2천 명, 이탈리아 7만 2천 명. 상황이 이렇습니다. 예, 바로 그 상황 자체가. 저 우리나라의 상황과 극명하게 비교가 되지 않습니까? 한국은 지금 사망자 859명. <웃음> 예. 그 하루에 1000명이 신규로 확진됐는데 그 사망률이 그 유례 없이 너무 낮아가지고 이게 세계적으로 그 전문가들끼리는 기현상이라고 봅니다. 음. 근데 그렇게 될수 있었던 것은 여러 가지 이유가 있는데요. 일단 여러분들이 해외의 코로나 환자 현황을 저 발표하는 그런 자료 화면을 보면 이제 많은 나라들이 드라이브 스루 검사를 하고 있지 않습니까? 예. 그거 우리나라에서 저차 안에서 퍼뜨린 거거든요. 어. 그리고 코로나 진단키트 세계 곳곳에서 우리나라에 팔려가고 있습니다. 그래서 그 진단키트를 만들었던 몇개 기업들은 대박이 나서 음. 또 코스닥에 새로 상장하는 기업도 생기고 막 이런 
변화들이 벌어지고 있고요. 모든 저 확진자들을 대상으로 하는 역학조사 이게 세계에서 유일하게 울만합니다. 그러니까 이 천명선을 유지할 수 있는 거고요. 너무 많아가지고 사실은 좀 지치고 힘들고 그만두고 싶은 생각들이 현장조사자들한테 다 드는데 그나마 또 그분들의 헌신적인 희생 속에서 이게 요 천명선에서 유지가 되고 있는 거고요. 네. 이 요즘은 이제 뭐그 자가진단 키트도 곳곳에서 그 배치해가지고 스스로 그 수합을 해가지고 그 검사를 할 의심만 있으면 검사할 수 있도록 또 하고 있는데요. 어떻게 이렇게 많은 물량을 단시간 내에 처리할 수 있지? 이것도 해외에서는 신기해 합니다. 아니, 그, 이 PCR로 한건 전부 사람이 손을 일진주도 가야 되거든요. 음. 근데 이한 사람이 그할수 있는 분량이 이 수치하고 맞지를 않는 거예요. 예. 그래서 해외에서는 한국에 무슨 저 10만 저 양병서를 주장한 사람이 있어 가지고 이런 전문 인력을 양성해 놓은 게 아니냐라고 아. 이야기할 정도로 굉장히 저 우리나라 사람들이 손이 빠르고 또뭐 밤을 쉬어서 열심히 하고 이러면서 그 사실은 그, 그 일을 하는 분들에게 좀 미안하긴 하지만은 굉장히 높은 생산성을 보이고 있습니다. 그런데 이 시작이 K 방역의 시작이 노무현 대통령 때부터잖아요. 그렇습니다. 네. 여기에 그, 그 분들의 이제 그림자가 살짝 살짝 보이는데요. 일단 질병관리청에 전신됐던 질병관리본부 노무현 대통령에서 만들었지 않습니까? 음. 그렇게 잘 만들어놨던 질병관리본부가 2004년도에 그 국립보건원에서 저 공무원 티오를 두 배로 늘려가지고 질병관리본부를 만들었는데 그 메르스 때는 소수무책으로 역할을 못했거든요. 그런데 대통령이 바뀌고 총리가 바뀌니까 이게 제대로 작동해가지고 이저 질병관리의 중심이 되는 전염병 예방의 중심이 되는 그런 역할을 하는 걸 보고 아참 노무현 대통령의 그 뭐랄까 업적을 다시 한번 생각할 수 있었고요. 또 하나는 김대중 대통령의 입김도 여기 들어와 있습니다. 국민들이 저 벌써 다양한 것으로 잊어버리고 계신데 진단을 코로나에 대한 검사가 거의 본인 부담 없이 가능하고 어, 이것이 모든 올기관에서 할수 있는 이유가 바로 의료보험 통합 때문입니다. 음. 김대중 대통령께서 30년이 넘었던 의료보험 조합주의냐 통합주의냐 그 논란을 1997년 대선에서 의료보험 통합을 공약을 내걸면서 일단락 지우고 결국 저 2000년도에 의료보험 통합이 단행됐거든요. 전국 500개의 직장 의료보험 조합이 전부 지역 의료보험 조합과 합쳐갖고 아, 일단, 직장 의료보험 조합이 단일화 됐고, 그 다음 나중에 지역 조합하고 직장 조합이 또 통합이 됐고, 음. 이런 과정을 겪었기 때문에 돈이 있는 의료보험 조합에서는 콜라 검사 만들어 받고, 돈이 없는 데서는 자기가 20만, 30만 내면서 받고, 이런 일이 사라진 거예요. 음. 돈이 있든 없든 어느 조합에 가입하든 상관없이 콜라 확정되면 진단과 치료를 전부 나라에서 해주지 않습니까? 예. 이런 것들이 다그 민주주의를 만들었던 김대중 노무현 대통령의 업적이라는 거. 예. 그래서 우리 문재인 대통령께서 그 맥을 이어서 콜라 방역을 저 성공적으로 그 하고 계시다는 것이고요. 앞서 말씀하셨지만은 백신 준비가 미흡하다고 연일 뜨들대지 않습니까? 예. 그리고 수십 년 동안 맞아왔던 독감 백신도 부작용이 어떤 일이 해가지고 그 천만 명이 덜 맞았어요. 음. 이런 일들을 만들어내는 기력이들 보면서 저는 저 북한 지자수선 속탄 개가 짓어도 기차는 간다. 네. 이게 생각이 나더라고요. 그러니까 저는 이런 생각을 해봅니다. 지금 사실은 전쟁 중인 거죠. 네. 한국도 지금까지 이 전쟁에서 859명이 사망했단 말이에요. 근데 전 세계에서 하고 있는 코로나라고 하는 전쟁에서 한국이 최고의 승리자예요. 그렇습니다. 그렇다 네. 보니까 K-방역이 잘못됐다는 것을 무너뜨려야만 저쪽이 정권을 가져올 수 있겠거든요. 그러니까 가짜뉴스 막 살펴가면서 방역이 실패했다, 백신이 뭐 어쩌다 이런 식으로 이렇게 흔들어 대지 않습니까? 옛날 대통령 선거 앞두고 북풍, 총풍 사건 기억하시죠? 네. 
자기 자식들은 군대 안 보내니까 북한에다 돈주 가면서 남한에다가 총을 싸달라고 이야기한 거예요. 예. 그런 세력들이 지금 똑같이 무슨 백신이 준비 안 됐네 이런 이야기를 하면서 저 정부를 공격하는데요. 뭐 저는 어 이분들의 이런 저 말도 안 되는 자기 국민들을 도탄에 빠뜨릴 그런 일들에 대해서 그 우리 국민들이 바보가 아니지 않습니까? 네. 현명하게 판단하고 분석을 할 거라고 생각하고요. 네. 그래서 그러면 당신들은 검증도 안 되고 준비도 안된 백신을 무조건 국민에게 맞춰야 할 것인가? 네. 라고 물으면 답을 못 해요. 네. 독감 백신을 못 맞겠던 기자들이 그로 인한 피해에 대해서는 책임을 안 지고 있고 또 콜라 백신을 빨리 도입해야 된다고 하는 기자들에게 백신을 먼저 맞히자. 이런 또 국민청원도 있더라고요. 예. 이런 걸 보면서 그 지금은 말씀하신 대로 진쟁 상태입니다. 현대전은 그 전격전이고 정보전이고 총력전이지 않습니까? 음. 현대전의 네 가지 구성요소 이런 게 옛날에 우리 결혼 시간에 그 시험 문제를 자주 나오던 것이었는데요. 그 이런 저 상황에서 그 정부가 저 잘못하고 있는 것은 지적을 해야 되겠지만은 예. 근거 없는 허위 사실로 공격하는 것은 소위 말해서 이적행위죠. 그러니까 지금 전 세계에서 사망자가 178만 명 나오는 사이에 대한민국에서는 내무만의 청지라는 간접들이 있다. 예. <웃음> 그렇게 말씀드리고 싶고요. 어쨌든 예. 예, 뭐 연말연시 모임도 못하고 행사도 못하고 또 해도지도 못 보고 답답하고 힘들지만은 여러분들은 그 아마 내년 1월달, 6월달부터 하나 하나씩 코로나가 극복되어 간 과정을 눈으로 목탈 수 있게 될 겁니다. 예. 그러면서 우리는 참 대단해. 이거를 한번 대내고 보십시오. 알겠습니다. 그 옛날 초등학교 다닐 때왜그 선생님이 숙제 잘 외우면 참 잘했어요. 도장 찍어주지 않습니까? 스태프로. 예, 예. 우리 국민들 모두에게 저는 그런 도장을 꽝꽝꽝 찍어드리고 싶습니다. 알겠습니다. 다 잘하셨고요. 예. 뭐 정부만 잘했다는 게 아니라. 그렇습니다. 국민 포함해가지고 어, 국민의 침 조중동 빼고. <웃음> 자, 그 얘기는 여기까지요. 예. 자, 다음에 부동산 문제가 또 지금 정부의 지지율을 내려가게 하는데 굉장히 이슈가 되고 있긴 합니다. 예. 지금 변창흠 국토부 장관이 임명을 했어요. 많은 반대에도 불구하고. 예. 그만큼 엄중하다는 뜻이죠? 그렇습니다. 예. 인기 말년에는 사실은 앵간하면 그냥 저 공무원 성진시켜서 씁니다. 예. 그래야지 뭐 차비 힘이 없어서 새로운 일도 못하고 그 탈락게 하자라는 뜻에서 공무원들한테 이제 기회가 많이 돌아가는데요. 국토부만 변창흠 교수님을 이제 반대도 무릅쓰고 발탁을 하던 이유는 마지막까지 전력을 다하겠다라는 의미로 저는 생각을 했습니다. 음. 물론 그 우리가 이 문재인 정부가 다 잘했다고 저는 말하고 싶지는 않습니다. 네. 예를 들면 정권 초기에 종부세를 과감하게 인상한 것을 밀어붙여갖고 매물이 나오게 한다든지 음. 또 박근혜 정부에서 시작한 주택임대 사업자들에 대한 각종 특혜를 좀저 줄여가지고 다세대 주택 매매를 그 매입을 원천적으로 그 차단하는 이런 정책을 했으면 하는 아쉬움이 있고요. 음. 또 본래 문재인 대통령 공약에는 매년 10만 호의 공공임대 주택을 공급하겠다가 있었습니다. 그런데 3년 동안 제대로 못했던 거예요. 음. 물론 그 안에는 그 특정 지하시장이 그 도심 지역의 초고밀도 개발에 대한 반대, 또 그린벨트 해소에 대한 반대 이런 의견도 있었고, 음. 또 일부에서는 뭐 김혜민 장관이 자기 지역구에서 굉장히 야단을 들었던 이유가 기존에 있는 저 신도시도 제대로 인프라가 안 깔리는데 상기 신도시를 또 만드니까 우리 보고 또 어떻게 살라는 거냐 이런 불만도 있었고 그런 여러 가지 부침이 있었지만은 어쨌든 그 정권은 우리가 잡았지만은 이 기재부라든지 또 국토부라든지 이런 쪽이 이제 선발이 돼갖고 원활하게 움직이지 않은 그런 한계성이 있었습니다. 네. 그래서 아쉬움을 많이 그 남기는 부분이 있는 건 사실인데 그렇다고 해서 방향이 잘못됐느냐. 음. 
이런 건또 저는 의문을 가지는 게요. 음. 지금 이 전월세 관련돼서 막그 문제가 나오고 있지 않습니까? 예. 그런데 임대차 보호법 개정을 통해 가지고 올해 보니까 벌써 그 재계약률이 70% 넘었을 거예요. 음. 그러니까 우선적으로 재계약할 수 있는 그런 권한이 이법 개정을 통해서 보장이 되지 않습니까? 예. 그러니까 일부 이제 물량이 매매가 좀 적게 되는 건 사실입니다. 음. 음. 하지만은 기존에 있는 세입자들은 재계약을 많이 하고 있는 거예요. 음. 예, 그런 것에 대해서는 언론이 보도를 안 했지가 몰랐던 거고요. 지금 그 변창흠 신임 장관이 추진하려고 하는 토지 임대부 주택 공급이나 한매 조건부 공공임대주택 공급 같은 이런 부분들이 조금 초기에 세게 했으면 이게 저 지어져가지고 실제로 입주하기까지는 최소 3년 이상 걸리기 때문에 음. 그현 정부에서 덕을 못 보고 차기 정부에서 덕을 보겠지만은 그런 타임랩을 좀 줄일 수 있었는데 그런 것들을 못했던 아쉬움은 있습니다만은 어쨌든 지금 이렇게 부동산에 문제됐던 큰 이유 중에 하나가 이전 정부에서 빚내서 집 사라는 정책을 통해 가지고 이 투기 수요를 부풀려놨기 때문도 크거든요. 전 정부와 전전 정부의 그 쓰레기를 지금 치우는 과정을 현 정부가 하다 보니까 어쩔 수 없는 측면도 많이 있었다는 겁니다. 음. 그래서 뭐다 잘했다라고 저는 말씀드리고 싶진 않지만은 나름대로 선방했다. 그리고 현 정부가 한저 성과와 효과들은 차기 정부와 차차기 정부에서 분명하게 국민들에게 나타날 것이다. 이렇게 저는 생각합니다. 그럼요. 이제 보통 사람들이 이렇게 전세 한번 사는데도 2년 살잖아요. 예. 대책 몇개 쏟아붓는다고 금방 좋아질 건 아니고 물론 저쪽은 또 그런 프레임이 있어요. 다 전정권 탓이냐. 그렇다는 거 아닙니다만 그럼요. 이걸 흔드는 세력들은 부동산 값이 올라야 되는 사람들이잖아요. 예. 그렇다 보니까 뭔가 이상한 안전다 속에 허우적대는 느낌이에요. 코로나랑 똑같습니다. 부동산 정책도 전 국민들이 야 이제는 집을 팔아가지고 돈 버는 시대는 지났다라는 인식이 있다면 음. 웬만한 정책은 좀 먹혔을 거라고 보거든요. 근데 그런 것들이 안 먹히는 상황에서 너나 할것 없이 내 집값 올라야 되는 사람들이 팽배인 나라에서 어떻게 그런 국민들이 또는 그런 정당이 그런 신문들이 문재인 정부가 부동산 정책 실패했다는 얘기를 먼저 할 수가 있습니까? 실패했다라고 규정하지 말고 그 잘하지는 못했다라고 저는 인정하는 정도는 필요하다고 생각하고요. 지금 저 계약갱신청구권이나 전월세 상한제 같은 제도들 이제 실제로 이제 도입돼서 시행되고 있지 않습니까? 여기다가 예를 들면 세입자 그 협동조합이라든지 세입자 연대 같은 걸 통해 가지고 지역별로 이 신규로 들어오는 세입자들도 그 바가지 쓰지 않도록 막아준다든지 또 기존 있는 매물들이 서로 간에 공유되게 한다든지 이런 작업들을 조금만 더 해주면 훨씬 상황은 좋아질 거라고 생각합니다. 네, 지금 서울시장, 부산시장 보궐선거 때 저쪽이 최고 이슈로 부동산 이야기 할 거라고 하는데. 그렇습니다. 저는 자충수라고 봐요. 하다못해 지금 국민의 짐은 국회의원들 2주택 이상자들 팔라는 이야기도 안 하고 있지 않습니까? 예. 거기 원내대표가 재개발해 가지고 24, 23억 보신 분이시고요. 음. 얼마 전에 탈당하신 박덕흠 씨는 73억을 보신 분이십니다. 그런 분들이 어떻게 부동산 이슈를 <웃음> 꺼낼 수가 있겠습니까? 그러고 지금 언론들도 부동산 전체 실패라고 말하면 안 되죠. 네. 자기들이 집값 부풀리고 부동산 경기 가열되게 하는 직접 당사자 역할을 했지 않습니까? 네. 왜냐하면 아파트 광고로 묶고 살았거든요. 그래서 그 이전 정부에서 비판 안 했던 언론들이 지금 현 정부를 과연 비판할 자격이 있는지 네. 한번 그몇년 전에 자기들 시문을 한번 꺼내 가지고 살펴보기를 제가 아, 권해드리고 싶습니다. 자, 2020년 이슈 최고의 이슈는 코로나 19 제가 보기에 90%고요. 네. 나머지 10%를 나눠먹게 하고 있는 거예요. 지분이. <웃음> 자세 번째는 방탄소년단과 기생충을 꼽으셨는데 
제가 먼저 이런 말씀을 드릴게요. 올 초부터 제가 계속 드렸던 말씀인데 방역을 잘하는 나라는 의료 선진국이잖아요. 예. 여기 문화 선진국으로서 기생충이 그 후에 또 방탄소년단이 세계 1위를 석권하는 거지 않습니까? 예. 그러면서 문화 강국인 것과 의료 강국인 것이 대한민국 그랜드에 굉장히 위상을 올려놨다. 예. 저는 그렇게 보거든요. 맞습니다. 어. 그, 그런데 이제 정말 자랑스럽죠. 음. 어떻게 우리나라 BTS가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 원헌들에도 핫 100에 차팅이 되고 빌보드 200에서도 모두 1등을 차지하는 이런 그야말로 역사상 유례가 없는 그런 업적을 만들어내고 있고요. 또 제가 얼마 전에 교보문 것 같더니 음. 어린이 동화책으로 그림책으로 봉준호 감독이 위인전으로 나와 있더라고요. 음. 살아있는 인물을 위인전으로 만들어서 그 아동들이 보게 하는 것도 제가 처음 봤는데. 그게 요즘에, 요즘은 그래요. 예. 옛날이랑 달라요. 예, 예. 떰 뜨면 2인전 나옵니다. 예. 근데 어쨌든 기생충이 아카데미를 4개 분야의 사관왕을 석권했던 이런 것들은 자랑스러운 일이지 않습니까? 음. 그런데 또 한편에서는 우리 국민들이 과연 그 이런 문화를 충분히 누리고 있느냐라는 측면에서 음. 저는 반성이 되더라고요. 어. 잘못했다는 것이 아니고 잘 했는데 마치 이제 엘리트 체육하고 생활 체육이 같이 가야 되는 것처럼 음. 이 문화 선진국으로서 세계적으로 한국 문화의 우수성을 알리는 것과 동시에 국민들이 누리는 문화도 같이 좀 키웠으면 하는 아쉬움이 있다는 거죠. 음. 최근에 그 특정 저 정편에서 하긴 했지만은 미스트롯이나 미스터트롯 또 미스트롯 시즌2 이런 것들을 보면서 야 우리나라에 진짜 노래 잘 부른 사람이 많구나 이런 걸저 느끼고 두 번째로 이태리 같은 데서는 거의 마을마다 가수들이 있어요. 깐손을 부르든 뭘 하든 간에 행사 때마다 부르고 그러니까 노래만 부르서 묶고 산 사람이 몇만 명이 있는 거예요. 음. 근데 우리나라에서는 텔레비에서 유명 가수가 되기 전에는 기껏해야 그 야간 업소에 진진하는 것밖에는 생계 수단이 없거든요. 예. 그래서 국민들의 문화 향유권이라는 측면에서 제도적으로 그 저렇게 노래 잘 부르는 사람들이 많고 노래 부르면서 살게 해주고 음. 국민들이 어렵고 힘들 때 그런 노래를 직접 라이브로 들을 수 있으면서 위로 받고 살게 해주고 음. 같이 즐기게 해주고 이런 시스템을 좀 만들어주는 작업들이 후속 조치를 필요하지 않은가. 그래서 우리 김구 선생님이 내가 꿈꾸는 나라는의 구절이 바로 문화가 잘난하게 꼽힌 나라라는 구절인데 김구 선생님이 꿈꿨던 문화는 국민들이 누리는 문화일 거라고 저는 생각합니다. 그래서, 그래서 내가 꿈꾸는 나라를 이제 실현시키는 작업들을 이제 남은 인기와 차기 정부에서 우려 좀 했으면 싶습니다. 그렇죠. 그러니까 원래 문화 선진국이었습니다. 예. 원래 한국이. 예. 근데 이제 일제 강점기 등 거치고 이뭐 6.25 등을 거치면서 상당 부분 좀 낙후돼 있었지만 한국인의 저력으로 다시 세계 최상위권의 문화를 지금 꽃피워가고 있는 시기. 그 대표적으로 나타난 게 BTS나 기생충 같은 영화였다. 이렇게 결론 내면 되겠습니까? 그 최근에 이제 코로나19 때문에 예술인 고용보험이 제도화돼서 지금 5만 4천 명 이미 혜택을 받고 있고요. 추가로 확대되는 작업들을 하고 있는데요. 네. 또 하나가 국민들은 아직 잘 모르고 계신데 제가 이강재 의원님을 우리 새날에 좀 초청을 해놨습니다. 네. 뭐 일정이 바빠하고 그 지금 시간을 아직 못 맞추고 있는데요. 네. 이분이 지난 국감 때 했던 일 중에 하나가 예술품 세금 물납제를 했어요. 음. 그게 그 예술인들이 자기 저 작품과 노력을 가지고 세금을 낼수 있게 해주면 그 후로 사대보험도 낼수 있게 되고요. 음. 국세청에서 예술품의 작품, 예술가들의 작품을 담보로 세금을 받아주면 이게 은행에서 담보 인정이 되는 거예요. 음. 그러면 그림 그린 사람은 1년에 자기 작품 한두 점만 그 은행에서 대출받아서 먹고 살수 있게 만들어주는. 위원장님. 예. 은행이요? <웃음> 은행? 예, 은행에서. <웃음> 웃자고. 예. 예. 어쨌든 
그런 저 획기적인 정책들이 이미 입법 발의가 돼가지고 네. 어 지금 구체화시키는 준비를 하고 있고 기재부나 국세청 쪽하고 이야기를 해보니까 한 1년 내로 입법이 될 거라고 합니다. 음. 그래서 이런 그 사실은 저 일반인은 잘 모르지만은 예술계의 판도를 근본으로 해서 바꾸는 그래서 수십만 명이 자기가 하고 싶었던 그림을 그리고 노래만 부르도 묶고 살수 있는 나라로 만드는 작업들이 지금 진행되고 있거든요. 음. 그런 측면에서 이 BTS나 기생충의 힘들이 이까지 미치는 게 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 문화 광고기라는 게뭐 자극적인 이슈는 아닌데 네. 굉장히 자부심 느껴지는 그냥 입장 바꿔 생각해 보십시오. 세계 어떤 나라가 있는데 방역 세계 최고예요. 후진국이 할수 없는 겁니다. 문화 세계 최고가 지금 올라서고 있잖아요. 네. 물론 모든 분야의 1등이라는 건 아니지만 그럼 대한민국 브랜드는 문화도 강국, 뭐 방역이나 의료도 강국 지금 제조업도 어마어마하지 않습니까? 그런 과정에 지금 코로나 등에 다 이슈가 묻히긴 했지만 상당 부분 중요한 이슈였다 이렇게 네. 말씀드리고요. 자 다음에 어, 이거 중요한 뉴스인데 사실 사실 코로나에 묻힌 측면이 있죠. 네. 한국판 뉴딜이요. 예. 네. 네. 그러니까 뭐 우리 진보진영 내에서는 일부에서는 그거 지난 정부에서 다 하던 거 아니야. 어. 또 기재부가 하고 싶었던 거 아니야. 막 이런 식으로 표현한 부분도 있는데요. 실제로 생산력과 생산 관계의 교훈을 통해 가지고 인류 역사와 문명이 발전한다는 측면에서 보면 지금은 생산력 자체가 바뀌는 시점이거든요. 4차 산업혁명 기술들이 나오면서 생산력이 바뀌고 생산 관계가 바뀌고 있습니다. 음. 그런데 이런 것들을 단순하게 스스로 바뀌기를 손놓고 기다린 것이 아니고. 네. 정부가 주도해서 이끌고 나가겠다는 측면에서 음. 이 문재인 대통령이 과감한 이제 정책을 발표를 했고 일단 관련 부서들한테 알로케이션 역할 분담을 짝 했습니다. 예. 두 번째로 국비 163조 또 민자 유치 160조 해가지고 5년 동안에 320조 원을 선도적으로 투자하겠다고 발표도 했습니다. 예. 네, 국민들 다수는 아직 이게 뭐저 해마다 정권에서 하는 그런 저 쇼하냐 이렇게 느끼는데 이런 것들이 구체적으로 내 삶을 바꿀 것이거든요. 그 당장 뭐 중요한 이슈가 아니기 때문에 사람들이 별거 아니라고 느끼는데 이거는 문재인 대통령이 덕을 보는 정책도 아니에요. 네. 장기적으로 봤을 때 수년, 10년, 20년 네. 바라볼 그런 정책 아니겠습니까? 그런데 역사에서 훌륭한 지도자가 나오냐 안 나오냐가 그 나라의 운명을 좌우하지 않습니까? 그리고 삶을 좌우하거든요. 국민들의 삶을. 그런 측면에서 저는 어, 물론, 뭐, 저, 정부가 선언한다고 해서 다 되는 건 아니지만은 정치권에서 이런 것을 좀 구체화해갖고 디테일하게 서포트 해주고 특히 중요한 것은 이런 저 4차 산업혁명 기술들이 대부분 지식에 기반한 기술들이지 않습니까? 네. 이런 신산업들이 크고 지식 기반 그 산업들이 크려면 결국 이게 교육과 복지가 뒷받침을 해줘야 됩니다. 맞습니다. 이런 네. 부분이 아직은 좀 위험한데요. 네. 뭐, 안전한 유딜 이런 것도 지금 추진하고 있지만은 포션이 너무 적습니다. 네. 예를 들면 스웨덴의 말매가 조선산업의 그 유명 도시인데 일본으로 조선산업을 저 이주시키고 그 이주된 조선산업을 다시 한국이 가져오고 이런 과정을 겪으면서 말매에 있던 망치질을 하던 노동자, 용접하던 노동자가 공인회계사, 국제변사가 됐거든요. 음. 저 연소득이 2만 불, 3만 불에서 7만 불, 8만 불의 고급 인력으로 전환된 거예요. 그거는 그 사람들이 원하는 재교육을 받을 수 있도록 국가가 교육비뿐만 아니고 생활비까지 지원해 주는 엄청난 교육복지 정책을 해왔기 때문입니다. 네. 그런 측면에서 저는 이게 굉장히 그좀 같이 가야 되는 부분이고요. 특히나 복지 정책은 최근 코로나 때문에 자영업들이 굉장히 힘들지 않습니까? 음. 그런데 이분들이 자영업을 계속하게 하는 것이 올바른 정책이 아니고 자영업을 대상 안 해도 되도록 좋은 일자를 만들어주는 것을 해야 되고 그분들의 네. 생계를 보장해주는 것을 해야 되는데 그게 바로 복지 정책이거든요. 맞습니다. 그래서 그런 그 어떤 외부적인 뭐 외환위기 
또 고유가 또저 국내에서는 팬데믹 상황에 저 전염병 유행 이런 것이 와도 끄떡하지 않도록 개개인의 삶, 가족들 삶이 유지될 수 있도록 하는 그런 사회 안전망, 복지 정책이 뒷받침이 되면 그야말로 이 한국판 유들, 케인 유들이 힘을 가지고 짝짝 뻗어 나갈 수 있지 않겠나 싶습니다. 그 이게 그 한국판 뉴딜이라고 하는 것이 저는 이렇게 봤거든요. 전 세계가 2020년에 코로나 맞기 급급했는데 네. 한국은 방역을 잘한 것뿐만 아니라 더 치고 나갔단 말이에요. 그렇습니다. 앞으로 다가올 네. 비대면 사회라든지 4차 산업혁명이라 이런 것들을 정부 차원에서 전체적인 계획표를 만들어 가지고 물론 흐집 잡으면서 이건 뭐가 부족해 뭐가 부족해 할 수는 있지만 전체적인 큰 방향성에서는 이것도 세계에 유리가 없는 상황 아니겠습니까? 예. 그 속담에 이런 게 있죠. 강한 자가 살아남는 것이 아니고 살아남은 자가 강하다. 아, 훌륭해. <웃음> 예. 그런데 생존의 필수 조건은 강한 권력이나 또그저 강인한 이빨이나 이 전투력 같은 것이 아니고 변화에 어떻게 발빠르게 대응하는가였다는 것이 역사학자들과 인류학자들의 내린 결론입니다. 예. 그러니까 뭐 네안데르탈인이 어떻고 쿨만용이 어떻고 이렇게 하는데 현생 호모 사피엔스보다 몸집이 더 크고 두뇌 용량이 더큰 종족도 있었거든요. 그런데 변화와 적응을 빨리빨리 못하니까 3일에 갔던 거죠. 예. 그런 측면에서 우리는 이런 저 신기술의 발견과 발명으로 생산력이 바뀌는 이런 상황에서 생산 관계를 어떻게 빨리 조응시키냐 따라서 그 인류 문명을 리드하고 산업 선진국으로 갈수 있는 기회도 되지만은 못 따라가면 결국 역사에 묻히게 되는 것이거든요. 음. <웃음> 역사는 그 끌고 가지 않으면 끌려간다라는 말이 제가 뭐 오래돼서 예측하 이야기인지 아니면 도연비 책인지는 기억이 안 납니다만은 그런 저 명구들을 생각해 보면서 역사의 발전과 과학기술의 도입에 따라서 예정된 변화들을 선도적으로 우리가 예견하고 또 앞장서 나간다면 그 방금 말씀하신 대로 코로나19라는 기회조차도 예. 아니 위기조차도 우리에게는 새로운 기회가 될 것이다. 예. 라고 말씀드렸습니다. 아까 올해 첫 번째 타임뉴스는 코로나19라고 말씀드렸잖아요. 예. 제가 아까 그 알려드린 자료, 이거 화면으로 잠깐만 보여드리고, 어, 캡처하실 수 있게끔 도와드릴게요. 전 세계 확진자 숫자와 한국의 숫자는 뭐 계속 업데이트 되고 있으니까, 오늘 이 시간까지에 확진자 사망자 이렇게, 이거는 꼭 화면을 캡처 한번 해, 하셔가지고요. 주위에 지금 알려주세요. 대한민국. 그리고 이제 지금 사실상 정치권에서 굉장히 중요한 이슈지만, 사실 윤석열이라고 하는 어떤 존재 때문에, 1년 내내, 코로나 말고는 그들과 싸운 느낌이긴 한데요. 예. 그런 일이 없었다면 정치권에서 굉장히 중요한 뉴스들이 5.18 특별법, 예. 4.3 특별법, 다음에 중대재해기업처벌법, 이건 곧 통과를 코앞에 두고 있습니다. 예. 이런 것들이 통과된 것도 굉장한 뉴스예요. 예. 이게 그야말로 광화문 촛불혁명의 그 전리품이라고 제가 지난 시간에도 말씀드렸는데요. 이것을 보면서 뭐그 자체로서 비용은 좀 듭니다. 또 피해자에 대한 보상이나 배상을 좀 해야 되는 측면도 있고요. 또 특조위를 더저 상설을 해갖고 좀더 운영을 하고 이런 부분이 있습니다만은 이것이 가지는 역사적 의미를 한번 생각해 보자고요. 우리 자녀들에게 아버지는 광화문에서 촛불 들고 그래서 5.18 특별법과 제주 4.3 특별법을 만드는데 일부라도 난 기여했어. 음. 이런 이야기를 할수 있어야죠. 안 그러면 아버지 그때 뭐 했어? 라고 모르면 나돈 버느라 바빠서 아무것도 못 했어. 이런 이야기를 하면서 인생을 저 끝내기에는 좀 너무 아깝지 않습니까? 그렇죠. 최근에 문재인 대통령이 직접 불러가지고 청와대에서 이제 감사 인사를 드렸던 부자가 계신데요. 음. 아들이 이제 하도 어릴 때그 질환 때문에 몸이 약해서 아버지가 그 서칭을 해가지고 세계적인 유물들을 이제 그 사오는 일을 하면서 자기 중학생이 아들에게 물려주려고 이 중요한 이제 유물을 사는데 아들하고 은은해가지고 이걸 
국립중앙박물관에 기증하기로 한 거예요. 음. 그래서 대통령이 두 분을 청와대 모시고 90도로 이 조폭 인사를 하죠. 이 끄끈 인사를 폴드 인사를 하면서 고맙다라고 했는데 예. 그게 부모 입장에서 자녀에게 자랑스러운 모습이고 자녀가 그걸 보면서 그 아버지가 물려준 어떤 재산보다도 큰그 자부심을 느꼈을까로 저는 생각하거든요. 음. 그런 측면에서 이번에 그 통과를 앞두고 있는 올팔 관련 특별법들과 사삼 특별법 이런 것들이 아마 우리 국민들에게는 가슴 뿌듯한 그런 업적과 성과로서 기억이 될 거라고 저는 봅니다. 네. 이게 바로 우리가 해방 이후로 못해왔던 역사 바로 세우기를 직접 우리가 실천하는 것이거든요. 반민특위를 다시 설치하면 어쩔까요? <웃음> 뭐 거의 준하는 일이라고 저는 생각을 어. 하고요. 어. 너무 오래되고 해가지고 지금 뭐저 이미 3세대까지 내려간 상황에서 그 증조할아버지 뭐 했다 이런 걸 갖고서 하는 것도 좀 우습긴 하지만은 <웃음> 역사에서 예를 들면 친일 인명 사전 이런 것들 대대적으로 보급해가지고 전국 초중학교마다 다 배치를 해서 예. 수업 중에 그몇 페이지를 엮어서 보게 하고 애들 리포트를 그걸 통해서 쓰게 하고 예. 이런 일들을 이제 국가가 좀 해야 될게 아닌가 하는 생각이 들고요. 예. 그래야지 국민들이 나라를 위해서 헌신하는 것에 대해서 자랑스러워 할 겁니다. 음. 예, 그런 점에서 저는 5.18 역사 왜곡 처벌법 같은 것들이 너무나 억울하고 답답했는데 그것을 가슴 뻥 터지도록 그 풀어준다는 그런 의미도 있지만은 역사 바로 세우기라는 측면에서 우리에게는 굉장히 큰 성과를 올해 2020년도에 이루고 낼 것이고 임시국회가 이제 1월 8일까지 진행되거든요. 예. 그래서 뭐 연도는 2021년 넘어가지만 어쨌든 22년도 국회의 성과로서 예. 중대재해기업처벌법 같은 것들이 통과된다면 뭐 물론 저 내용이 아직도 미흡하게 많습니다만은 음. 그런 것도 그 어떤 국민들에게는 큰 하나의 그 역사의 선을 끊는 그런 기능을 하게 되지 않겠나 싶습니다. 음. 제가 지금 차기 그 대권 후보들이라든지 서울시장 후보님들에게 기회가 될 때마다 중대재해기업처벌법 플러스 행정적으로 뭘 더해야 되는지 이런 것들도 이제 강의를 해드리고 있는데 어법 개정과 더불어서 정부들 관련 부서나 관련 기관들이 어떻게 해야 될 것인지 이런 걸 보완하면 실제로 더 이상 일하다 죽는 일은 없도록 대한민국을 안전한 그 국가로 만드는 데 기여할 수 있지 않겠나 싶습니다. 맞습니다. 그러니까 이게 웃긴 것 같아요. 기업하는 사람들이 반대가 심해서 못한다. 이건 물론 국민의 취임에 지금 뭐 이런 서리를 하고 있는데 사람 생명보다 중요한 게 어디 있습니까? 자기 사업장에서 사람이 죽었으면 사업주가 벌금도 안 내고 끝나는 경우가 허다해서 요거는 예방적 차원에서도 분명히 통과시켜야 되는 거거든요. 사람이 죽어나가면 안 된다. 지금도 사람이 죽고 있다. 여기에 대해서 지금 저쪽 세력들은 기업주 이익만을 생각하는 부분들도 법으로 법제 제도화 시켜 놓음으로써 뭐 이제 어떻게 제도화 시킬 건지에 대해서는 서로 이견이 있긴 합니다만 이 부분은 분명히 굉장한 성과 중에 하나라고 저는 봐요. 그렇습니다. 가다가 아니가 뭔가 만큼 이익이라고 저는 어 100% 만족은 못 하지만은 어쨌든 이번 기회에 갈수 있는 만큼 좀 가보자. 네. 이런 의미에서 굉장히 역사의 한 획을 끊는 의미 있는 법안들이 통과된 거라고 봅니다. 네. 자, 이렇게 이제 대략 올해를 마무리하는 좋은 뉴스 이런 정도로 마무리를 하고요. 네. 그거 외에도 따지자면 굉장히 많이 있을 겁니다만. 네. 지금 연말 속에 지금 윤석열과 정경심 교수 이 이슈가 계속 머리를 짓누르고 있어서 계속 마음속으로 그런 생각밖에 안 드는 거예요. 기분 좋은 연말은 아닌 거죠. 근데 사실 그렇지 않다. 내년도로 넘어가면 또 역사는 그런 게들이 있잖아요. 반전이 있고 뭐 세홍지마라는 말도 있고 나쁜 게 있으면 또 좋은 일도 생기는 것이고 이 과정에 너무 이렇게 낙담을 하지 마시라. 우리가 반격할 뭔가 더 좋은 이슈들이 이렇게 있었음에도 불구하고 2020년을 아까 말한 그두 가지로 기억하는 것은 바람직하지 않다. 
예. 저는 그렇게 생각이 들고요. 예. 그리고 또 하나 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게그 저희 복지국가 소사이티는 대한민국을 복지국가로 만드는 목표를 가지고 일하는 단체지 않습니까? 그런데 이런 재난 사태조차도 복지국가를 앞당기는 역할을 하고 있구나라는 생각이 저는 듭니다. 예. 뭐냐면 코로나19 때문에 국민들이 그전 국민을 대상으로 하는 재난지원금도 받아보고 예. 또 영세 중소기업들과 자영업자를 대상으로 하는 그 재난지원금도 받아보면서 아 내가 낸 세금이 나에게 현금으로 돌아오는구나 라는 경험을 하게 된 거예요. 예. 이거는 그동안 무슨 아동수당이라든지 기초노령연금이라든지 특정 대상별로 부무조를 하는 것하고는 음. 차원이 다르거든요. 음. 세금을 내는 것이 나에게 이런 의미가 있구나를 알게 했다는 거죠. 음. 물론 이제 금액 너무 적고 횟수도 너무 적고 해가지고 예를 들면 처음에 13조 했던 그 전국민 대상으로 한 재난지원금 같은 것을 코로나 극복될 때까지 매달 시행해도 예. 우리 재정에는 별로 큰 부담은 아닙니다. 음. IMF가 또 OECD가 그렇게 하라고 우리나라에 공적으로 제한까지 하고 있는 상황입니다. 예. 그러니까 GDP 대비 그 재정의 역할이 너무 적고 또 재정 지출이 너무 적으니까 적극적인 재정의 역할을 요구하고 있는 상황이고요. 예. 또 하나는 국민들이 정부가 뭐 하는지를 많이 알게 된 거예요. 예. 국방이라든지 치안이라든지 이런 거는 평상시에 당연히 해야 될걸 생각해서 별로 감동을 못 느끼고 있다가 음. 코로나 방역을 할때 매일매일 확진자 숫자를 이야기해주고 또 동선을 이야기해주고 또 지침을 내려주고 생활 방역 1단계, 2단계, 2.5단계 이런 규정을 만들어주고 이런 걸 보면서 정부의 역할이 작은 정부 또 자유방임을 하는 그런 최산의 정부가 아니라는 것을 이제 국민들이 알게 된 거예요. 예. 복지국가라는 것은 국민의 삶에 직접적으로 정부가 참여하고 개입해가지고 안전한 삶또 풍요로운 삶을 보장해 주는 것이 복지국가거든요. 그러려면 우리나라가 OECD 평균에 비해서도 3분의 1밖에 정부 규모가 안 됩니다. 공공부문 일자리가 그 480만 개 이상이 아직은 부족한 걸로 평가되고 있습니다. 그리고 GDP 대비 복지 지출뿐만이 아니고 GDP 대비 그 정부 예산 규모가 너무 적습니다. 그래서 GDP의 10% 정도를 더 늘리는 것이 음. 공고되고 있는 상황입니다. 예. 10%면 우리가 1890조니까 그 연간 한 200조 원 이상을 더 써야 되는 거예요. 예. 그러니까 558조를 쓰지만은 여기다가 한 700조 정도 써야지 OECD 평균이 된다는 거예요. 음. 그런 것들을 가기 위한 어떤 소중한 경험들을 했다는 측면에서 2020년은 복지국가를 열어가는데 굉장히 의미 있는 한 해로 교도부적인 역할을 맞습니다. 하는 그런 시각이 될것 같습니다. 처음에 그 무상급식, 예. 소위 의무급식을 할때왜 예. 부자들한테 밥을 공짜로 줘했던 사람들이 지금 시간 지나고 보니까 만약에 밥을 돈 내고 먹어라 뭐 이런 식으로 무상급식, 의무급식이 안 됐다면 예. 어떻게 되겠습니까? 마찬가지로 정부가 재난 시에는 재난 지원금 등을 지급할 수 있다라고 하는 예. 또 하나의 선례가 남긴 거고 사실은 그게 앞으로 대한민국이 만들어 가야 될 복지국가에 저는 밑거름이 됐다고 보거든요. 예. 최근에 지금 정부에서 1월 11일까지 3차 재난지원금 5조 6천억 원을 지급한다 그러는데요. 카페부터 시작해가지고 택시기사분들까지 지급한다 그러는데 물론 어 보편적 지급이 아닌 건좀 아쉽긴 해요. 그런데 분명히 4차 재난지원금 보편적 지급이 저는 있을 거라고 보거든요. 백신 맞으면서 국민들이 좀 희망을 갖게끔 근데 거기에 대해서 아쉽지만 비판하고 싶지는 않습니다. 일단은 정부 재정이 어. 이런 이제 위기 상황에서 이 민간 기업들도 못하고 또 가계 소비가 못 따라가는 이런 상황에서는 재정의 적극적인 역할을 통해서 경제를 다시 활성화시키는 마중물 역할을 해야 된다라는 것이 케인즈 경제학의 아주 기본적인 논리 중에 하나인데요. 예. 바로 그런 것이 어떤 거라는 것을 이제 국민들이 조금씩 맛을 보기 시작했다는 거죠. 네, 알겠습니다. 자 어, 오늘도 여전히 어, 믿고 보는 방송. 
정권 연청을 위한 싱크탱크. 마스크 쓰고 가니까 발음이 좀 불편하긴 하네요. 예. 입이 막 걸거쳐. 예. 힘드셨죠? 예, 답답하기도 하고 그런데, 어, 어 뭐, 그래도 또 좀, 이렇게. 입안에 습도가 높아가지고 목이 좀덜 마르는 또 장점도 있는 것 같은데요. 예. 마스크 안이 축축해요. 아주 미치겠어. 아주. <웃음> 예. 작년에는 저희가 좀더그 진지된 내용으로 예. 제가 그 외부의 전문가 게스트들을 좀 많이 이제 어렌지를 하고 있습니다. 예. 그래서 이분들이 새로 열어갈 저 보궐선거 또 예. 차기 그 전국 동시 지방선거나 대선에서 무엇을 대한민국에 더 해야 되는지를 이야기해 줄수 있도록 예. 그런 프로그램들을 좀 다채하게 준비, 다채롭게 준비를 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 188회 방송은 이걸로 마치고 위원장님은 2020년도 정말 고생하셨다는 말씀을 드리겠습니다. 예. 감사합니다. 내년에 뵙겠습니다. 아, 그렇네요. 고맙습니다. 예. 예. 1년 뒤에 뵈야 되겠습니다. 예. 손잡고 다시 하는 거